0: Efendim mutlu akşamlar, kiminet ekranlarına ve konuşmak lazıma hoş geldiniz. Ben Cüneyt Özdemir, bir çarşamba akşamı daha sizlerle birlikteyiz. Ve bu akşam yine Türkiye'de siyasette yaşananları konuşacağız ve değerlendireceğiz. Süremiz oldukça uygun, üç değerli konuğumuz var bugün. Daimi konuklarımızdan Mehmet Metinler'i geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak aramızdan ayrıldı ama yeni dönemde tekrar bizimle birlikte olacak. Yani şöyle üç dört programlık bizlere veda etmiş oldu. Konuklarımızı hemen sizlerle tanıştırmak istiyorum. Ee, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Yeliz bu akşam bizlerle beraber. Sayın Yeliz hoş geldiniz. Yeliz'de. Hoş bulduk. Ee, yine İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Alihan Limoncuoğlu bizimle birlikte. Sayın Limoncuoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ee, daimi konuğumuz bizi bu akşam yalnız bırakmıyor. Coşkun Başbu Güvenlik ve Terör Uzmanı aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi. Başmış, siz de hoş, geldiniz. hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Başlayalım o zaman konuşmak lazım. İsmi de e, malum konuşmak <gülüyor> gerekiyor. E, değerli izleyenler bugün yaşanan aslında hani Türkiye'de hep konuştuğumuz bir meseledir bu. Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması. Her dönem siyasette bu konuşulmuştur. Bugün e, mecliste biliyorsunuz e, DBP'li bir milletvekili vardı. E, Saliha Aydeniz. Geride bıraktığımız günler içerisinde Kadıköy'de yaşanan bir olay orada bir polis memuruna attığı yumruk nedeniyle fezlekesi meclise gelmişti ve e, dokunulmazlığının kaldırılması konusunda meclis bir irade ortaya koyuyor. Şimdi karma komisyon var sonra meclise gelecek bir metin okunacak ve sonrasında da dokunulmazlığının kaldırıldığını göreceğiz. E, Saliye Aydeniz alakalı ki e, pek çok izleyicimiz de belki merak edebilir yani bu DBP diye bir parti var mı mecliste? Aslında şöyle HDP'nin kapatılma davası sürecinde bir milletvekili DPP diye bir partinin çatısı altında mecliste yer aldı. Bir koltuğa sahip. Eğer HDP kapatıldığı takdirde belki de HDP'de siyasi yasak almayacak olan pek çok ismin DPP altında toplanacağı yönünde yorumlar yapılıyordu. Bu bilgiyi de özellikle sizlere vereyim. Yani tabelalar değişse de harfler değişse de aslında değişen pek bir şey yok. Buradan bir başlayalım ee, izlinizle Coşkun Başbaa sözü vererek. Estağfurullah. Yoksa ilk olarak bir siyasetçiye Ahmet Bey aslında sözü vermek isterim. Çok konuşuldu bu, hep tartışıldı, her dönem tartışıldı. Kürsü dokunulmazlığın haricinde milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde. Özellikle terörle ilişkili olan e, milletvekillerini yıllardır konuşuyoruz. İşte tabelalarda ise de süreç değişmiyor. En son HDP'nin bir kongresi oldu, orada yaşanan ortaya çıkan fotoğraflar, görüntüler. PKK'nın propagandası, terörist başının fotoğraflarının yer alması başlı başına her şey ortada aslında. Fotoğraf pek çok şeyi gösteriyor. Bu konuda herhalde DBP'li Salih Aydeniz'in meclise gelen bu fezlekesi hususunda itiraz olmayacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Bir oylama
0: yapılacak değil mi bununla alakalı mecliste?
1: Mutlaka bir süreç var o Hı-hı. süreç yaşanacak. Lakin sizlerin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi buna benzer bütün olaylarda Hı-hı işin sonu biraz geliyor dayanıyor Avrupa ile olan ilişkiler, hmm. dünya batı dünyası ile olan ilişkiler noktasında bir noktada kesilip kalıyor. Halbuki özellikle kamu vicdanını yaralayacak şekilde davranışlar önüne bir set çekilmezse anarşizm denilen olayın ve insanların devlet güvenliğine ve devlet güvenlik güçlerine karşı olan e, olaylarda zedelenmeye meydana gelir hmm. Halbuki orada bizim Çelik e, gibi durmamız gerekiyor. HDP bunu ilk defa hedef ederken aynı evet. partın izdüşümleri olduğu için ilk defa yapmıyor bugüne kadar sürekli olarak aynı çizgi üzerinde bunun daha sert daha ötesinde Eey içine de Evet hmm. e, Hatta e, bu anlamda malum şu anda HDP'nin kapatılması ile ilgili de bir davan hmm. dosyası gündemde. Belki de en kısa sürede bu gündeme gelecek. Bizlere göre gelmeli. Çünkü terörle arasına mesafe koyamayan hiçbir parti ya da hiçbir kuruluş açık kalmamalı. Hı hı. Bunu söylediğimiz zaman hemen şunu söylüyorlar. Onu kapatsanız yenisi gelir. Böyle bir mantık da olmaz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımız olsun, bizler olsun her ortamda bunu seslendiriyoruz. Eğer böyle bir şey varsa o da kapatılır. Hı hı. Çünkü önemli olan, Devletin üniter yapısının, demokrasinin ve bütün hukuk kurallarının garantiye alınmasıdır. Bu garantiye alınmadığı zaman terörle iltisaklı, teröre terör diyemeyen, bir de bunun yanında onu öven, işte son kongrede de hep birlikte izledik, terör örgütünün sözde liderinin posterini asmaya kadar girilen şeylere cüret ediliyor ki buradaki... Kadıköy'deki eyleme baktığınızda zaten içerideki terörist başının daha hür bir şekilde hareket etmesinin eylem planının başlatılması noktasındaki Kadıköy'deki ilk uzantısıydı. Hı hı. Onları seyrettiğimde o görüntüleri ve basına düşen açıklamalara baktığımda rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu aklıma gelmişti. Şöyle ki yine bunun bir benzerini e, açılım süreci öncesinde e, özellikle PKK önderliğinde bir grup e, yine o günün siyasi önderleriyle birlikte işte gemlik e, civarına evet, geleceklerini evet. oradan e, eylem yapacaklarını ve adaya kadar geçeceklerini ilan edin, ettiğinde rahmetli şehit liderimiz şöyle demişti. Ben orada olacağım tek başıma olacağım. Gelen gelsin bakalım nereden nereye geçiriyor. Hmm. Türkiye yol geçen anı değildir diye bir beyanatı vardı. O günden itibaren biz Büyük Birlik Partisi olarak ve Alperen Gençliğimiz olarak her zaman için devletin güvenliği, ülkemizin üniter yapısının korunması noktasında tavrımızı net koyduk. Bundan sonra da o şekilde koyarız. Burada özellikle HDP ve onun yanında yer alanlardan ziyade onları destekleyen diğer siyasi parti, kanaat önderleri, işte yazarlara şunu ifade etmek istiyorum demokrasi alanında insan hakları alanında efendim e, de, demokrasinin ve özgürlüklerin geliştirilmesi alanında ne varsa biz bundan yana tavır koyarız ama teröre e, terör diyemeyen e, bir yapıyı da e, insan hakları ve demokrasi havaresi olarak göstermelerinde şiddetle reddediyoruz.
0: Peki. Töşkün Başbuğa döneyim.
2: Şimdi biz bu konuyu daha önce de tartışık hatırlarsan gene burada konuşmak lazımdı konuştuk dedik Hı-hı. ki e, burada e, özellikle bazı konularda hani o vicdani hukukun işlemesi adına e, ya dokunulmazlığın kaldırılması lazım. Hani şu şu hallerde diye bir başlık açtık.
0: Şimdi bana göre süreç şey o, diyorsun bu Semra güzeldi. Bir başka teröriste çekilen fotoğraflar vardı Kandil'de. O vardı. işte pek çok şey var ya. Yumruk vardı. Say, say bitmez ki sabah yani
2: e, bunu şimdi siz terörle irtisaklı net delil ortaya çıktığı zaman hani işte meclise gelsin, orada oylaması yapılsın, işte parti kararı alsın vesaire. E, hani geç gelen adalet, adalet değildir diyor ya. E, dolayısıyla e, şeyde e, bu bahsettiğim adalet konusunda e, bana göre süreci hı hı. çok hızlandırmak lazım. Alihan Vicdan...
0: Hoca mikrofonunuzu bir düzeltebiliriz. <gülüyor> Buyurun Vicdanlar e, e, Vicdanlarda
2: hani o adaletin tesis etmesi ve herkesin hak ettiği cezayı bulması için e, bazı konularda o dokunulmaz zırhının kaldırılması lazım. Hı hı. Benim şahsi fikrim halen böyle. O bazı konuların başına da terör geliyor. E şimdi siz yani hakim mahkeme ne arar? Delil arar. Ya bu çok net delil. Yani e, medya önünde yapılmış, hı hı. uluslararası kamuoyu önünde icra edilmiş bir suç herkesin göz önünde. Bundan iyi delil olur mu? Ve bu nedenle de biz diyoruz ki bu meclis alacağı bir kararla o kapsamı belirleyerek dokunulmazlığın kalkıp anında işlem yapılması gerekir dedik. Bu konu ilk gündeme geldiğinde. Niye bunu söyledik? Çünkü dedik ki bu iş uzayacak, bu iş sulanacak, sonra verdiğin kararın da bir kıymeti kalmayacak dedik. Okuyken, vicdanlarda. Ama bana göre olduğundan hızlı işledi süreç. Belki de bizim o çağrımız karşılık buldu ve dokunulmazlık belki kalkacak. Şimdi az önce e, Ahmet Başkan'ın önemli bir temasta bulunduğu yani terörle iltisaklı partiler işte HDP, BDP gibi bir denklem e, konuştu. Aslında hani biz PKK'ya eşittir YPG diyoruz ya, eşittir SDG diyoruz ya, HDP'ye de eşittir BDP demek lazım.
0: DBP ya da. D-
2: işte DBP. E, şimdi niye böyle diyoruz? Zaten kurulduğu günden itibaren niyetini çok net gösteren bir sözde parti, benim asla parti değil. HDP de aynı konumda. Yani terörle siz bu kadar içe geçmişseniz parti olamazsınız. Parti değil, bir terör örgütünün kentsel ayağı olabilirsiniz ki bu delillerle de ispat edildi. Hı-hı. O nedenle ben çok rahat şu vicdanesini söylerim. HDP, PKK ile eşit şekilde hareket eden, onun çizdiği yolda yürüyen bir terör örgütü muamelesi ne? Maruz bir partidir. Parti yazma onu legalleştirmiyor. PKK'nın başında da P'nin anlamı parti. Partiye, Karkaraya Kürdistan diye çıktı ortalığa. O eli kanlı örgütü, o aşağılık yapı. E şimdi bu onu resmileştirir mi? Parti kelimesi içinde geçiyor diye. Aynı denklemi bu iki parti kılığına girmiş yapı içinde rahatlıkla konumlandırabilirsiniz. E kulakları çınlasın Mehmet Metiner. Beraber Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır annelerini gezdik. Onlara ziyarette bulunduk. Onların e hatırlarını sorduk, dertlerini dinledik. Dinlediğimiz yerin tam dibi bizim o parti diye andığımız yapının binasının, il binasının önüydü. Kapı kapıya. Hı hı. Oradaki ailelerin feryadını dinleyin. HDP diyor PKK terör örgütüdür diyor. Oranın insanı söylüyor bunu. Niye? Çünkü evlatlarımızı diyor siyaset yapıyor yalanıyla diyor çaldılar bizden. İl teşkilat binasında örgüt evi gibi örgü orayı kullandılar. Hı hı. Koğuş, ranza, eğitim sistemi. Burada diyor, örgütün propagandaları yapıldı ve bize, evladımızı bizden çalarak, saklayarak dağ kadrosuna götürdüler diyor. Kim yapıyor bunu? Bizim parti diye bildiğimiz HDP yapıyor. Hı hı. E şimdi bırakın geçin bunları. Ya kamuoyu önünde söylenen çok net sözler var. Şimdi Tervin Buldan'da herhalde değil mi o? Biz sırtımızı YPG'ye, hı hı, PKK'ya hı. dayadık diye. Evet. Şimdi buradan iki tane sonuç çıkar bu cümleden. Bir. PKK'lı YPG ayrı bir yapıdır diyenlere bir cevap olsun. Kendi söylüyor bunu. İkisi de yani sırtımızı bunlara Niye? yasladık diye. Ha Demek ki bu ikisi bizim dediğimiz gibi aynı yolda hareket eden iki farklı isimle alınan aynı örgüt. Hı hı. E Şimdi e, bunu diyen kişi bizim bu parti diye bildiğimiz HDP'nin içindeki siyaset yürüten bir şahıs. Şimdi burada sırtını PKK'ya yaslayan Pervin Buldan'ın kendisi mi partisi mi? Eğer partisi değilse, parti şunu yapabilirdi, senin bu söylemin kendini bağlar, seni ihraç ediyoruz. Biz terörle alınan bir yapı değiliz, biz siyaset yürütüyoruz ve bunu da legal yollardan yapıyoruz diyebilirdi. Öyle bir tıkış ve tepki gördük mü?
0: Hmm.
2: Sustu. Niye? Çünkü zaten Pervin orada kendi fikrin değil, partinin görüşünü hmm. diktetti. etti. E o partinin başındaki eli kanlı katil Demirtaş... Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen o değil miydi?
0: Ya Bunlar zaten HDP'ye açılan davada tüm bunların hepsi var. Yani Şimdi kapatılması elzem olan bir
2: açıklamalar, yapı. Açıklamalar, fotoğraflar. Ha, yani hiç delil arama gerek yok. Hı hı. Çok net terör örgütü olarak faaliyet gösteren bir parti görünümlü bir yapı var karşımızda. Dolayısıyla bu parti görünümlü yapının kapatılması şart, elzem. Hı hı. Hı hı. Ben Ahmet Başkan'ıma katılırım. İşte kapatılırsa yenisi gelir. Gelmez. Gelse dahi bu tabanı bulamaz. Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki insanlarımız artık gerçeği görmeye, uyanmaya başladılar. Eskiden baskıyla, Hı-hı. zulümle, işkenceyle, bir takım diktarelle, bu, insan, bu insanları belli bir yere kanalize edebiliyordun. Ama o eskiden de o. Hı-hı. FETÖ'nün at koşturduğu dönemlerdeydi o. O yol arkadaşının, örgütün faaliyetli olduğu dönemlerde o. Artık ne FETÖ denen ihanet şebekesi var ne de PKK denen yapının Türkiye'de esamesi var. Dolayısıyla burada doğru olan bu yapıyı kapatmak. Ha yenisi gelirse e, doğru dedi Abet Başkanı. Yani
0: siyasi yasaklar özellikle çok konuşuluyor orada ha. hani kapatma davasında. Zaten sadece parti Yaklaşık 300'den fazla isimle alakalı evet. siyasi yasak da yine iddianamenin içerisinde yer, al, yer alıyor. Tabi şu önemli. Coşkun Başkan'ın söylediklerine belki ekleyerek devam edelim diyeceğim. Yani şunu söyleyeyim, uh-huh.
2: e, Cüneyt müsaade edersen e, bir kere bu yapının parti olmadığını net görmemiz lazım.
0: Uh-huh.
2: BDP denen yapının da parti olmadığını ve D- bir DPP D- D- D- P- P- özür diliyorum. <gülüyor> Şimdi e, hani kelime oyunu cambazlık çok. E, Amerika'da geçse de kağıt bitir, Amerika'da oyun bitmez. Uh-huh. Onun için ezberlemek de saymakta zorlanıyor olabiliriz. Ama benim e, nezdimde harfi ne olursa olsun yapısı belli. Şimdi daha bu parti kurulduğu gün Hedebe kapatılırsa yedeyimiz hazır diye adlandırılan evet. bir yapı. Doğrudan söylüyorlar bunu hiç eğip bükmeye gerek yok. Ve şunu söyleyeyim hani daman zaman dillendiriyorum hala aynı noktadayım. Acaba diyorum biz dünyanın en özgür ülkesiyiz. Bakın <gülüyor> samimi söyleyelim başka hiçbir ülkede size bu şansı vermezler. Bu söylemleri bu siyaseti size başka hiçbir ülkede yürüttürmezler. Ortada İspanya örneği var. Hatırlayalım. Ortada Almanya örneği var. Hatırlayalım o Baydar Maynof nasıl bir gecede yerle bir edildi. Dolayısıyla acaba bu özgürlük bize fazla mı bunu sorgulamak lazım? Çünkü vicdanları yaralıyor. Daha bugün gelirken radyoda bu konuk konuşulurken hı hı. E, bir yorumcumuzun ve onu e, modereden eden kişinin ortak şikayeti biz bu de bunlara cebimizden maaş veriyoruz. Halen alıyor demi diye firar olan vekil görünümlü hı hı. teröristlerin içinde kurmuş olduğu cümleler var. Bunlar gerçekten vicdan yaralıyor. Dolayısıyla... Hemen kapatılmalı hı hı. E, ve siyaset yasağı getirilmeli. Terörle doğrudan iltisaklı hı hı. olan kişilere. Çünkü bunların yaptığı siyaset değil.
0: Peki. Şimdi siyaset demişken Alihan Hocam'a döneceğim. Ee, tabii bu DBP'li Saliha Aydeniz, HDP'ye kapatılma davası. Ee, Sayın Yeliz de bahsetti işte ben de programa açılışında. HDP'nin de bu, ki Saliha Aydeniz me- mevzusu neden önemli? Çünkü o gün Kadıköy'de izin alınmadan bir gösteri ve orada e, terörist başı için özgürlük sloganları atılmıştı. Şimdi en son HDP'nin bu Mitat Sancar eş başkan değil mi şu anda? Eş başkanlardan birisi. Orada bir konuşma yaptı. Yani bu altılı masaya direkt e, terörist başı için özgürlük. Eğer hani bunu bu aklınızdan geçmiyorsa e, bu masayla alakalı ittifak vesaire destek meslek aklınızın ucundan bile geçirmeyin diye Hodri Meydan bir meydan okumayla e, çağrıda bulundu. Tüm bunların ışığında bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Yani bir de böyle bir durum var. En baştan, yani Biz diyoruz HDP, kapatılma davası, polise atılan yumruk, atılan sloganlar, söylemler, milletvekillerinin verdiği fotoğraflar. Mithat Sancar'da en son çıktı bu açıklamayı yaptı.
3: En baştan şuradan başlamak lazım bu olay. Kadıköy'ü belli ki örgüt pilot bölge seçmiş. Başkanım da nispeten yakın oturuyor. Ben de nispeten yakın oturuyorum Kadıköy'e. Ee, yani belli ki biz özellikle Kadıköy'ün merkezini yani Kadıköy'ün bizim çarşı diye tabir ettiğimiz kısmını belli ki örgüt pilot bölge seçmiş. Bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz zaten. Orada da çok aktifler. <gülüyor> ee, açıkçası hani güvenlik güçlerimizin dikkatli olması lazım. Bir kere bunu bir söyleyelim o bölge o bölge için özellikle. Burada daha fazla bu işler kaşınacak gibi gözüküyor. İkincisi e, buradaki bu DBP denen parti aslında ilk kurulduğundan beri bir HDP'nin alt partisi olarak kuruldu. Dendi ki bütün Türkiye'de Yedekleme. bütün Türkiye'de e, HDP bölgede kendi bölgemizde, tırnak için onları sadece Hı. kendine özel olarak gördüğü bölge içinde DVP yapacağız. Aynı zamanda da yedekleme olarak da kullanacağız biz bunu dendi. Hı. Hatta dendi ki bu ikisi de kapanırsa biliyorsunuz bir de tip alternatifi de konuşuluyor. Bunu Hı. da biz haberlerde duyduk. Yani en ikisi birden kapanırsa da en kötü tipten girer. Tiple beraber yaparız. Çünkü zaten daha berde biliyorsunuz seçim ittifayla ile
0: ee, Ahmet Şık falan mesela evet, evet. geçtiler. Ee,
3: i̇şte oradan seçilip hı hı. bunların hepsi de zaten bir şey var. Şimdi gelelim kapatma meselesine. Şimdi bakın kapatma meselesi olursa çok basittir bu. Bu işi bizim e, hızlandıracak bir, kapatma işini hızlandıracak bir mekanizma kurmamız lazım. Ve zaten hani diyorlar hep kapatırsa bir Süreç tane daha açılır.
0: olanında gitmiyor mu olan bir şekilde? Yok, yoksa...
3: şu, şu aşama için bundan sonrası için konuşuyorum hı hı. ben. Şimdi de tabii ne kadar hızlı olsa benim için iyidir ama bundan sonrası için şu önemli çünkü bakın bu kapatılırsa Yenisi açılır, kapatılırsa yenisi açılır ama üçüncüde, dördüncüde eğer hızlı hızlı kapatılırsa bu tekrar açıldığı yani zaman... Yani
0: Coşkun Başbuğ'un söylediği aslında toplumun büyük bir ekseriyetinde de böyle bir kanaat var. Ya bu kapanır başka bir şey açılır. Evet,
3: makul çünkü şimdiye kadar böyle oldu. Hı hı. Ama siz bu kapatılma süreçlerini hız, daha hızlı bir şekilde yani yasal düzenlemeyi bunu daha kolay olacak. Çünkü sadece terörle ilgili mesela olan hı hı. bir mesele demokratik hakları da sınırlamadan... Sadece terörle ilgili olan bir meselede siz bunu hızlı bir mekanizmayı oturtabilirseniz... Hızlı hızlı insanlar yasak alır, kapanırsa... Kısa bir süre sonra, iki veya üç kapatmadan sonra örgütleyecek insan bulamazlar zaten. Ve kendi kendine de bu dağılır gider. Yani bu işin daha evvel denenmişi de var. Bu terörle sadece Türkiye muhatap değil. Evet hmm. Türkiye ölçeğinde belki muhatap olan hiç kimse yok ama daha evvel terörle muhatap olmuş birçok ülke var. Ve değişik metotlar denleniyor İşte Sri Lanka metodu vardır konuşulur Britanya'da İra'ya karşı olan mücadele vardır konuşuluğu. Sri Lanka konuşulur. çözdü <gülüyor>
0: mesela o yani, insanlarına karşı. Ben
3: samimi olarak da fikrimi söyleyeyim. En... Bu işin yolu da, mu da Sirlanka'da yapılandır.
0: Evet. Yani,
3: e, ve çı- kökten çözümdür de yani bu arada çözüldüğünü de gördük. <Gülüyor> Bizim maalesef tabii ki dezavantajımız Sirlanka bir adı da bizi ise başka ülkelere taşan bir Doğru. örgütle mücadele etmek zorundayız. Ama o coğrafyaya gerekiyorsa komple kontrol edip veya oradaki ülkelerle iyi anlaşmalar yapıp biz bu işi çözeriz. Zaten Türkiye'den de başladık. Şu anda Türkiye'de örgütü. Şu örgüt...
0: operasyonların amacı. Tabii tabii. Tabii tabii hepsi bu. hepsi bu. Peki içerideki hani kapatılmada hava süreci işliyor. Tamam ee, bu konuda vatandaşın vicdanı hassasiyeti belki e, çok daha fazla dikkate alınarak işte en son polise yumruk atan çok hızlı bir şekilde e, fezlekesi geldi işte karma komisyon derken o bir şey sonuç metni okunuyor değil mi Sayın Yeliz? Evet. mecliste o e, meclis oturumunu yöneten işte gen, ya meclis başkanı ya da e, vekilleri o e, metni okuduktan sonra vekilliği düşüyor ondan sonra yargılama süreci başlar. Ama bir de bunlar tüm yaşanırken bu HDP'de yani altılı masayla alakalı öyle bir mesaj geldi ki e, e, bu da alenen hani en son HDP'nin kongresi adeta bir terör propagandasının evet, yapıldığı ve altılı masada yer alan partilerin de buna nasıl cevap vereceğini de açıkçası ben çok merak ediyorum. Yani alanın üzerindeki tecrit kalksın, özgürlük. Bunu e, kabul etmeyecek olanı da hiçbir ittifak ya da işbirliği içinde olmayacağız. Buna göre hareket edin diyor. İstiklal okunmadı. Atatürk'ün
3: evet. resmi asılmadı benim bildiğim kadarıyla. Hı hı. Terörist başının, Terörist başının asıl resmi asıldı. Çalışıldı. Ee, örgüt sloganları atıldı. Sözde
0: evet. PKK marşları evet. vesaire deniliyor. İşte halaylar vesaire.
3: Ben size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi yayın organı olan Halk e, TV, TV ismi verebiliyor muyuz? Yayında şey dedi, ben kendim hani gözümle gördüğüm için söylüyorum bunu, çok meşhur bir gazeteci. Dedi ki ne güzel dedi işte dedi kadınlarla ilgili özgürlükle ilgili. İsmail saymaz. O da Alt söyleyebiliyor muyuz? TV. Ben
2: söyleyeyim <gülüyor> tamam peki. Herkes bilsin kimin ne pozisyonu. Yani, yani.
3: şey dedi. Işte ne güzel kadınlarla ilgili özgürlükle ilgili sloganlar atılıyor dedi. Arkada e, İmralı Cehennemsin Öven sloganlar atılıyor. Onun Ama adı söylenir kolay çekiliyor.
0: Bir HDP'li bir milletvekili bağladılar. Dakikalarca e, milletvekili işte Şirin Payzın vardı bir iki gazetecide dakikalarca işte terörist başı için sayın sayın sayın sayın dedi. Sayın sayın derken üçüne de baktım. Üçünün de kafası öndeydi. Birisi bir şey diyemedi. Niye desin? Aynı yolun yolcusu, aynı fikrin adamı. Bilemiyorum meslektaşlarım, basın mensupları onlar ama
2: yani Hayır ben, hani ben niye
0: meslektaşlarınıza desin? da bir şey demiyorum burada. Yani demek
3: ki o kanalın yayın çizgisi böyle bir çizgi yani. Hani beni şaşırtan o oldu tamam, açıkçası. Tamam. O
0: medyanın bakışı böyle. Peki evet. ya altılı masa yani
3: anlaşılan şu altı, altılı masanın altılı masayı en çok rahatsız eden belli ki bu mesele zaten.
0: Çünkü yani HDP'nin oyu olmadı takdirde altılı masanın hiçbir şeyi yok. Altılı masayı yok. rahatsız eden de altılı masanın oy verecek tabanı rahatsız eden diyelim en azından ha, bir
2: kısmını. Evet. başlayacağım. Yoksa masadakilerde bir sıkıntı yok. Masadakiler gülüyor oynaya gidiyorlar? Yani tamam
3: ama sonuçta siz ama son mitat sancarın bu evet. çağrısı yani siz alt
0: üst eder. Siz ya.
3: Demokrat Parti tabanına, hı hı. İyi Parti tabanına ve CHP seçmenin aslında büyük çoğunluğuna en temelinde bu üç kesime bunu yutt- onu, onu yutacağı bir tabanlardan bahsediyorum. yutacakları bir dolma değil bu. Hı hı. Bunu açık açık söyleyelim bir kere net bir şekilde. Destek alamazsınız diyor. Evet. Ama onlar diyor ki adayı ben tayin edeceğim. Hı hı. Şunlar şunlar olamaz. Şunlar ben şunlar, şunlar olabilir diyor. Yani çok açıkta söyleyelim Kemal Bey veya Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı adayları biz onaylıyoruz. Mansur Başkan veya Meral Hanım olamaz diyor aday. Hı hı. Dedikleri bu. Açık açık. Şimdi biz göreceğiz adayın kim olup olmamasına göre. Ve şu da var yani hani hiçbir sebep dahi aslında bu arada göstermeye ihtiyacı da hissetmiyor. Biz böyle istiyoruz diyor. Kestirip atıyor. Bir. İkincisi şu bence daha da enteresan olan kendilerine işte bizim şu kadar oyumuz var. Zaten HDP'yi hep bir meşrulaştırma şeyi olarak yıllarca biz şey. hem bu televizyon programlarında hem internette hem bilmemlerde hep biz şunu gördük. İşte 6 milyon oy aldılar. 6 milyon öyle bir, sürekli bir hikaye anlatılıyor ya HDP. O en yüksek oyu
0: aldığı dönem evet. CHP'de her evden bir oy HDP diye bir şey vardı. E, bir kampanya şu... yapılmıştı. Çok iyi her bir evden tabii. Bir CHP'ye bir HDP'ye oy. Evet, yani evet. Biz şeyi öyle göreceğiz
3: var. mesela şimdi oyu düşecek. Bütün anketlerde zaten düşmüş şekilde gözüküyor. Daha da düşecek inşallah. Devlet çünkü bir kontrolü devlet sağlamlaştıkça bölgede düşecek. İki hmm. e, şey düştüğü için baraj düştüğü için barajı geçsin aman diyen
0: CHP seçmeninin bir kısmı tekrar dönecek CHP'ye vesaire. Güvenilir dediğimiz zaten anketlerin pek çoğunda %7 sınırda evet. yani HDP şu an itibariyle. Ee, onu da görüyoruz yani güvenilir. yani bunu yani Daha bu da önceki kamuoyu araştırmalarında ve seçimlerde nokta atışına yakın evet. sonuçları veren şirketlerin ben de son şeylerine baktığımda tam sınırda. Yani HDP de işte yani evet 6 milyon oy cepte gibi bir Öyle düşünce şey. içerisinde ama... Coşkun Başbuğ'un belirttiği üzere yani yapılanlar, işte atılan e, belediyedeki kayyumlar, verilen hizmetler, e, yani HDP'li belediyelerle kayyum arasındaki hizmetin ne olduğunu da artık seçmen görüyor. PKK'nın baskısı, şantajı tehdidi ortadan kalktı.
3: Şu beni diyor. Yalnız tabii bu sefer gene biz %7 barajına takılacağız diye ağlayıp, yine borç oy almaya evet. devam edebilirler gibi benim bir endişem var. Çünkü sürekli biliyorsunuz aslında biz, Barajı takılacağız, barajı takılacağız propagandası yapıp oy almış bir parti bu. Hı hı. Ee, öyle bir hale geldik artık. Son seçimde neredeyse Batı'dan aldığı oy, Doğu'dan aldığı ile eşit hale gelmiş bir durumdaydı. O beni, Bu beni endişelendiriyor açıkçası. Çünkü sürekli bir barajı takılacağız propagandası yaptıkları için...
0: E... Evet, bakacağız. Yani ama özellikle şimdi siyasetçi olarak Ahmet Yeliz'e döneyim belki. Ee, evet. HDP'nin bu çıkışı, altılı masaya verdiği mesaj, tepki bu aslında değil mi? Çok Hatta şöyle... Demirtaş içerideyken bir mektup yazmıştı. Sizde hiç utanma yok mu diye o altılı masa sürekli toplantılar yaparken e, bu, bu ton daha da yükselmeye başladı. Şimdi çok aleni bir şekilde Mithat Sancar'ın da en son kongredeki çağrısı. Evet. E, Alihan Hocam dediği gibi e, Kılıçdaroğlu'na ve İmamoğlu'na e, yeşil. yeşil ışık mı yakıyor HDP evet. ve Öcalan'a tecrit ve özgürlük kalksın, özgürlük verilsin.
1: Eş başkanlardan Mitat, Sancar'ın ötesinde bir de Demirtaş'ın dünkü bir açıklaması var. Ortak aday çıkarılırsa 80'e 20 Cumhurbaşkanlığı kazanılır şeklinde.
0: %80'e %20.
1: Aynen iddiası bu. Yani iş 2019 mahalli idareler seçiminden bu yana öyle bir geldi ki Millet İttifakı istediği kadar rahatsız olduğunu ifade etsin. Bu HDP'nin altılı masa ile anılmasından yani 6 artı bir olarak anılmasından ama ortada bir gerçekler var. 2019 seçimlerinde e, aslında aleni olarak bir ittifak yapıldı. Hı hı. Ve bu ittifakın neticesinde de e, Cumhur İttifakı e, belediye başkan adayları 10 büyük şehirde e, belediyeyi kaybettiler. O gün bunun e, neticesini alan... Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi aynı zamanda Millet İttifakı temel stratejilerini bu minval üzerine kurguladılar. Bugün baktığımızda Millet İttifakı'nın altılı masanın doğru bir zeminde oluşmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü çizgileri belli olmayan sadece kamuoyunu oyalamaktan öteye geçmeyen bir çizgi üzerinde siyaset üretiyorlar. Temel sorunları da bizim gördüğümüz kadarıyla bir ortak aday üzerinde anlaşamamaları. İşte burada yine Selahattin Demirtaş kılavuz kaptanlık yapıp yol gösteriyor. Diyor ki e, ortak aday da anlaşın, anlaşalım. Hı hı. E, buradan bir netice alalım. E, Tabi hemen İyi Parti tabanından bu e, tür çıkışlarda bir rahatsızlık e, meydana geliyor. Üst yönetim de e, bu ilişkilerin içinde olmadığını ifade ediyor ama istediğiniz kadar ifade edin müdahale eden ve beklenti içerisinde olduğunuz bir yapı var. Aksi takdirde 50 artı bir noktasında Millet İttifakı'nın bir oy alması söz konusu hmm. değil. Ve mutlaka HDP ile birlikte ortak hareket etmek noktasındalar. Burada da şöyle bir argüman geliştiriyorlar. Biz HDP'nin yönetimiyle değil e, tabanıyla işbirliği yapacağız hı. sözlerini ortaya koyuyorlar. Seçmenle. Tabii bunu söyledikleri anda kan dilden başlayan EDP üst yönetiminden efendim e, isyan edilen sözlerle hı hı. E, karşı karşıya kalıyorlar ve neredeyse parmak sallayarak e, bizim sayemizde makamlarda oturuyorsunuz e, sözlerini kendileri aleni açık bir şekilde kamuoyunun önünde hatta Pervin Buldan'da yanılmıyorsam mecliste net bir şekilde ifade etti. Onun için bir
0: kere... Yani altılı masa biz HDP seçmenine e, muhatap kabul ediyoruz. Sizi muhatap evet et,
1: görmüyoruz. Burada... Bu e, aslında
0: siyaseten de... E,
1: yani burada e, işin gidişatı şunu gösteriyor. Her ne kadar altılı masa bir takım bildiriler, bir takım ilkeler, e, özellikle ilk başta güçlendirilmiş parlamenter sistem... Üzerinden bir birliktelik oluşturmuş olsa da hı hı. bakın yakın tarihte e, bu altılı masanın oluşturuluğu güç, güçlendirilmiş parlamenter sistem işte 28 madde gibi bir ilkeler zincirini söylediler. Bunun altını en kısa zamanda dolduracağız dediler ve e, Sayın Kılıçdaroğlu da bu bildirinin içerisinde bir canlı yayında katıldığı programda çok hakim olmadığını ifade eden sözlerle karşılaştı. O günden bugüne de özellikle 28 Şubat gibi anlamlı bir günde bu açıklamayı yapmışlardı. O günden bugüne kadar da oradan başka parametrelere geçtiler. Adayın nitelikleri, adayın özellikleri şeklinde bir en son yaptıkları 10 maddelik bir açıklama var. Bu 10 maddelik açıklamada yaptıkları e, baktığınızda Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili özelliklere yani e, neredeyse e, siyaseten bütün olumlu ne varsa hı hı. E, bir ucunda evliyalık mertebesine kadar çıkaracakları bir ucunda da siyasetin olmazsa olmaz duayeni noktasına oturttukları bir tanım yaptıktan sonra aday üzerinde hemen akabinde diyorlar ki böyle aday dahi olsa hı. bu e, protokoler bir aday olacak bunu bir kenara koyacağız diyorlar hem de cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemi içinde ama biz başbakanlık sistemiyle bu işleri götüreceğiz. Peki anayasada başbakanlık sistemi yok. Bunu nasıl hayata geçireceksiniz? denildiğinde efendim cumhurbaşkanlığı bu bir süreç yardımcısını bir tanesini başbakanlık düzeyinde yetkilendireceğiz. yaptığımız protokolde ve o bakanlar kurulunu yönetecek Bakanlar Kurulunu Başbakanlık getirip onatacak. mecliste
0: de 400 milletvekiline de sahip olması gerekecek.
1: Ee, bu, o anayasa değişikliği evet. için onu Hı-hı. yapmasa dahi yönetirken biz bu şekilde yöneteceğiz diyorlar. Yani bir protokol etrafında anayasanın ötesinde, temel siyasi hukuk normlarının ötesinde protokolla e, ülkeyi yönetme iddiasındalar. Biz de sorduk dedik ki ya ülkede e, bırakın protokolu. Yani anayasayla zor memleket idare ediliyor, e, yasalarla zor idare ediliyor, siz protokolla nasıl? 6 tane de partisiniz neticede. Bir de üzerinizde demokrasinin kılıcı gibi HDP var. Bu işi nasıl e, hayata geçireceksiniz diye e, sorduğumuzda çok ciddi cevaplar da bugüne kadar alamadık. Evet. Alacağımızı da zannetmiyoruz çünkü... Beş
0: toplantı oldu. Beşin toplantı oldu. Beşinde da...
1: de. Bu top çevirme toplantıları. Bu son
0: toplantı Saadet Partisi ev sahipliği yapacak. Evet. Acaba Sayın Karamolluoğlu'nun ev sahipliği yapacağı toplantıya mı kalacak? Bu iş.
1: Ben ee, orada da çözüleceği kanaatinde değilim. Çünkü ee, şu anda bir enerjileri
0: var ise. Hatta bir ikinci tur da yapmayı düşünüyorlarmış. Yani bu altıncı toplantıdan sonra. Seçim bir... gününe
1: kadar yapa İki üç tur iki, olur. Üç tur. Seçim gününe kadar olur. Çünkü şu anda bir enerji, bir sinerji varsa hı hı. adayların açıkladıkları gün iddia bir şey söyleyeceğim. En az asgari dörtte birine yüzde yirmi beşini o enerjinin kaybederler. Hı hı. Ok bir anda aday üzerindeki ha, tartışmaya döner. Bunu yaşamamak için seçime en yakın tarihi Tarihte. düşündüklerine inanıyorum. Zaten kendileri de seçim tarihi ilan edildiği gün biz bunu açıklıyoruz. Yani aslında
0: 90 gün öncesi demişlerdi böyle bir. Mevcut yasamıza göre... Haziran diyelim seçim. Evet. Mayıs, e, Nisan başı gibi.
1: Top çevirme futbol evet. tabiriyle devam turu, eder. Üçünü tur. Güreş e, tabiriyle Hı. de elense çekme devam eder. Bu şekilde şimdi, gider.
0: Evet şimdi e, yani bu HDP'den gelen çıkışlar, e, masadaki İyi Parti, CHP'nin özellikle genel başkanları adeta e, şey, Kasparov ve şey gibi, Kasparov'un rakibi kimdi bir, bir ara... Bir, bir, bir Deep Blue diye, bilgisayar. Her, Deep Blue diye bilgisayar vardı ama Kasparov'la hiç böyle mücadele eden bir Amerikalı sat, ismi aklıma gelmiyor şimdi. Yani iki lider kendileri aralarında bir satranç e, mücadelesi de var. Yani yapacakları hamleleri biraz e, düşünüyorlar. Acaba atacağım şu anki hamle bana 10 hamle sonrasında neyi getirecek diye e, hem Meral Akşener hem Kemal Kılıçdaroğlu... Ee, dikkatliler coşkun başbuğ. Şimdi tüm bu açıklamalar 5 toplantı, HDP'den gelen açıklamalar adayın eşgali belli oldu mu acaba? Yani, <gülüyor> ee, hani biz bir robot resim çizmeye çalışıyoruz ama onu da çizemiyoruz. <gülüyor> eşgali belirlemeye çalışıyoruz. Tabi işin natifesi bu. Cidden belli mi artık? Cumhurbaşkanı profili ortaya çıktı mı size göre?
2: Şu an için asla ama yani e, şunu belirtmekte de fayda var.
0: Ama akılda kalan bir şey var. Bir popstar seçmeyeceğiz demiş Sayın Kılıçdaroğlu. Canım onu. Yani Ekrem
3: Bey'i seçmeyeceğiz demek
0: mi? Benim anladığım. Bilmiyorum. Bilmiyorum o popstar. Hayır şimdi o
3: otur. O. O, o kadar çok
2: yenmiş oturmuş laf var ki hı hı. E, yedili masadan. Hatırlarsan e, yalnızsam Ahmet başkan düzelsin. Şu lafı ben iyi hatırlıyorum. Asla parti başkanlığından birisini aday göstermeyeceğiz demişlerdi. Hı hı. Doğru değil mi Ahmet Başkanım? Böyle bir ya şey biri
0: AK Parti içerisinde evet. de müca, yani görev yapmış hiçbiri olmamalı dedi. Demokrat evet. Parti Genel Başkanı evet. dedi onu Gültekin Bey. Evet.
2: Meral yani Hanım başka bir şey söylüyor. Masa, masanın aldığı kararı dekler ettiler. Dediler ki biz parti başkanlarına herhangi bir aday göstermeyeceğiz. Hı-hı. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu elinde davul ben adayım diye geziyor. Ha, demek ki bu söylem yerle bir oldu. Bir başka söylem şuydu belediye başkanları içerisinden de bir aday tamam, olmayacak. O
0: da olmayacak. Komutanım biz siz kaldınız
2: galiba. <gülüyor> <gülüyor> o, o da yerle bir oldu söylem. Şimdi e, hani bunlara baktığınız takdirde ben daha yedili masanın çok gitgel yaşacağı yaşayacağı kanaatindeyim. E, şimdi basit bir beyin jimnastiğiyle birlikte çözelim izleyenlerle bu denklemi. Şimdi ağa şıkkı şunun üstünden yürüyelim. Masa gerçekten e, kendi iradesiyle kurulmuş bir masa olsun. Yani beş benzemez de olsa
0: bir şey bir sorusu öğreneceğim Joşuba. Gerçekten bu masada oturanların hiçbirinin kendi iradesi yok mu? Şimdi yani geleceğim oraya da. Hani %5 de olsa, %10 da olsa, %20 de olsa ve levki sizin dediğiniz gibi %30 da hani insanın bir kendi cüzi iradesi vardır. Şöyle Başat partiler
2: ilk bu iradeyi ortaya koyanlar ama yani onlar da kendi iradesi olduğu için değil. Hmm. Bir yerlerden
0: e, sufle etki. Yani mederselde. Sayın kılıçlar o kendi iradesini koysa mı adaylarının açıklayacak mı? E,
2: zaten e, iş aslında oraya gitmesi lazım Hı-hı. normal şartlarda ama olmuyor. E, ve ben o denle diyorum ki eğer bu masa,
0: Hı-hı.
2: yedili masa kendi iradesiyle bir araya geldiyse doğaçlama süreç sonunda en az üç'e bölünür. Çünkü bunların anlaşıp da ortak kadayıf çıkarması mümkün değil. Bence de. Siyasi irade olarak çok farklı kulullardasın. Eğer hakikaten temsil ettiğin değerlere inanıyorsan. Hı hı. Yani birisi diyor ki ben kendimi milliyetçi ve muhafazakar olarak tanımlıyorum. Diğeri diyor ki hayır kardeşim ben diyor e, bu ülkede diyor bölücü akımın tetikçisiyim, baş aktörüyüm diyor. Diğeri diyor ki ben diyor Atatürk ilkeleri doğrultusunda tırnak içinde söylüyorum bir siyaset izleyen partiyim diyor. Hı hı. E, diğeri diyor ki ben diyor muhafazakarım diyor. Şimdi bunlara baktığın takdirde... Öbürü ben liberalim diyor. Heh.
0: Birisi milli görüşçüyüm diyor. Ya
2: bu diyorsun, e, hani apayrı farklı kan grupları olan yapı nasıl oluyor da aynı tepkiyi veriyor bu bedende. Ha, bu suni ama kendi iradesiyle bir araya geldiyse. Ben bu durumda hani ileride yaklaşıkça süreç adaylık konusunda e, çatışmaların başlayacağını en az üçe bölüneceğini düşünüyorum.
0: En basit bir örnek verilmesi hangi konuda? Aile konusu işte onu söyle ya. Yani mesela Türkiye'nin meselelerinde ha meseleler en basit bir, bir yani çok daha büyük meseleler var Türkiye'de çözülmesi gereken. Şimdi aslında mesela LGBT'yi konusunda bu masa bir çözüm yolu bulabilir mi?
2: Ne var? Aile yapısına zarar mı LGBT diyor Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Vallahi en son bilbokta Türk aile yapısına çok enteresan şeyler gördüm.
2: Türk aile yapısına ne zararı var ki diyor? Aynen böyle söyledi ya. Bunu diyen Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkanı Hı hı. E şimdi Saadet ile İyi Parti'ye ben sormak isterim. Bu söylem karşısındaki veya Demokrat Parti'ye veya gelecek partisine he, bu arada. Bu söylem karşısında nedir tepkiniz? Şimdi bakın e, aslında çıkmaz şurada. Az önce Alihan hocam bir yere temasta bulundu bir konuya. Normal şartlarda tepki vermesi gerekir. Fakat masa çözmüş işi. Yani bu tür konularda farklı sesler çıkması lazım. Niye? Ya temsil ettiğin siyasi görüş bambaşka. Hı, hı. Karşıla uyuşman mümkün değil senin. HDP ile saadet Partisi'ni bir yere getiremesin, ile iyi parti bir yere getiremesin, elenme söylemlerine
0: göre. Türkiye'nin meselesi. Ah
2: masa çözmüş işi ne, ne oluyor? Şimdi çok aykırı söylemlerde bir anda e, söylemde bulunan yanına bir e, partner, hı hı. pek sevmem İngilizce kelimeyi ama anlaşılsın diye vurguluyorum. Bir partner buluyor, Hiç. birbirini hı. destekliyorlar. Diğerleri tepki vermesi gerekir, ama e, buldukları yöntem şu, sessiz kalıyorlar. Sessiz. O kadar sinsi bir taktik ki. şimdi Aslında sessiz kalmak bir yerde onaylamaktır. Bütün dünyada bu böyle kabul edilir. Hı-hı. Geçtiğimiz günlerde mesela çok kritik bir tezkere oylaması yapıldı Libya. Hı-hı. Bu iktidarın sadece bu iktidarı cennete götürecek bir uygulamasıdır o Libya tezkeresi. Çünkü öyle kritik bir anda araya girdik ki Fırat kalkanında olduğu gibi. Gitti gidiyor derken son dakika golüyle biz Libya'da denkleme girdik. Hı-hı. Afrika'daki işi lehimize çevirdik. Orada da yırtındılar. Asla geçmeyecek bu tezkere meclisten diye. Atatürk'ün emek verdiği, hizmet ettiği bir coğrafya için söylüyor bunu. Atatürk'ü temsil ettiğini iddia eden parti. E şimdi geçtiğimiz günlerde hani dedik ki süreç içerisinde akıllanırlar. Yani o siyasi gelişmeleri takip ederler. Hı hı. Fransa'yı tanırlar, Amerika'yı tanırlar. Akdeniz'e neler oluyor, Afrika'da kim, neyin peşinde? Bunları anlarlar ve derler ki bir dakikaya hata ettik. Biz Atatürk'ün e, bırak çizdiği yolu. Kenarından geçecek bir siyasetimiz yokmuş. Hı hı. Özür dileriz. Gerçeği gördük. Şimdi devlete bu konuda verilen her türlü desteğin arkasındayız. Ve desteği vermeye de hazırız derler. Hı hı. Diye bekledik. Bunu bu ülkede kendine aitsin herkesin bana göre fikri zikri bu. Ama geçtiğimiz günlerde bu oylama gene yapıldı. Gene CHP ve HDP el ele verdiler. Teskireye hayır dediler. Evet
0: maalesef orada öyle bir tablo çıktı. Ha, çıktı.
2: Şimdi bu tablo karşısında şu masada oturan ben yedinci kişiyim. Hı hı. İyi Parti'yim. Ya demez mi ya? Kardeşim bir dakikaya. İyi Parti olarak biz bu süreci destekliyoruz.
0: Çözebilecekleri ortak bir meseleyi, e, ortak bir noktayı bana söyleseniz. Coşkun başkanım.
2: Şu an tek ortak oldukları nokta Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Orada hemfikirler. Yani ne olursa olsun bu iktidar yıkılsın. Sonu neye varsa varsın bu işin. Biz bunda hemfikiriz. El ele veriyoruz diyorlar.
0: Tamam muhalefet her zaman iktidarı yenmek ister. Hani biraz da o onların bir bakış açısıyla şimdi değerlendirdiğimiz zaman. siyaset Muhalefet her zaman iktidarı yenmek için uğraşıyor. Bakın... Yani sandıkta galip gelebilmek adına. Ya elbette ama Hı-hı. bakın elbette ama siyaset
2: bir yarıştır. Bazı konular hariç. Özellikle dış politika hariç. Hı-hı. Hani çok kullanıyoruz ya. Milli konularda, siyaset milli üstü. Hı-hı. Partiler üstü bir mesele diye. O meselelerde de Avrupa'nın da aynı ağzı konuşursan o Hı-hı. zaman derim ki yani vatandaş Ahmet olarak bir dakika bu siyaset siyaset değil veya bu işin arkasında Başka iş var diye sorgularım. Hı hı. Şimdi ben Amerika ile nasıl aynı ağzı konuşabilirim? Bir siyasi parti lideri olarak. Veya Avrupa ile nasıl aynı çizgide mihvalde ilerleyebilirim? Hı. Yolumda bir yanlışlık var demektir bu. Şimdi hı. burada e, Libya konusu basit bir örnek. Ben e, bir sade vatandaş olarak şu tepkiyi görmek isterim. İnandığım partiden, iyi Parti'den, hı hı. Saadet Partisi'nden. Kardeşim siyasetse siyaset bir yere kadar ama e, böyle... Partiler üst olaylarda, milletin, Hı. ulusun geleceğini etkileyecek onlarda benim seninle fikrim uyuşmuyor. Dolayısıyla ben sen aynı yolda yaralamam. Veya bu kare fotoğrafta benim yerim yok derim.
0: Ben şunu anlıyorum. Denmiyorum. Yani altılı masada en basitten bir örnek verdik işte. Yani terörle mücadele var, dış politik var. Mesela LGBT tek tek...
2: çok güzel bir örnekti. Yani... Oraya oraya Saadet Partisi ne düşünüyor merak ediyorum ben.
0: Bir çözüm yolu bulurlar herhalde yani iktidar ya Ne diyeceksiniz
2: ya? Yani biri diyor ki size aynı masada oturduğunuz yol arkadaşlığı yaptığınız kişi hı hı. LGBT diyor Türk aile yapısına zarar
0: vermez diyor. Ya Sayın Kılıçdaroğlu PYD-YPG bize niye saldırsın ha. demiş. Şimdi bu tür Dolayısıyla... kritik cümleler
2: de ben merak ederim o kapalı kapılar içinde toplantılarda hiç konuşulmaz mı ya bunlar? Ya geçtiğimiz gün böyle yaptın bizi de zorunda bıraktın. Biz asla bu fikri desteklemiyoruz ve tam
3: tersi de yanlış yoldasın demez mi? Hı, hı. Ya zaten ne konuşuluyor? Bence herkesin merak ettiği mesele ne konuşuluyor? Çünkü cumhurbaşkanı adayı konuşmadık diyorlar.
0: Prensipleri işte belirliyorlar. Şimdi bakın tam da
3: 5 toplantıda da artık belirlemedilerse bence bıraksınlar ya.
0: 6. toplantı var.
2: Şimdi bak masada, masada yani yedili masada aslında bazı ipuçları da çıkmaya başladı. A şıkkına göre konuşuyoruz. Yani ee, bu partiler kendi iradesiyle bir araya geldiler. Ha dediler biz bir il birliktelik yapalım ve bu iktidarı yıkalım. Şimdi e, o denklem doğruysa, mesela Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde kritik bir cümle kullandı. Asla dedi sembolik Cumhurbaşkanı olmayacak dedi. Şimdi bu durduk ya da söylenecek bir laf değil.
0: Daha önce sembolik olsun diyordu. İşte,
2: aynen kendi söylemi bu. Sembolik bir Cumhurbaşkanı olmayacak dedi. Niye? Çünkü e, kendisi onu istiyor. Heh, çünkü Gücü kendinde. Kendinde olsun ister ama bunu niye söyler? Çünkü başbakanım ve işte yeni bir e, siyasi sistem... Meral Hanım'a mı cevabı? Evet. Yeni bir siyasi sistem getireceğiz. Hı hı. Çünkü hani başbakan olacağım lafı da tesadüfen söylenmiş bir laf değil. Şimdi o başbakan olacağım duydum an ben hemen 15 Temmuz öncesine gidiyorum. Çünkü beni oraya götürüyor o cümle. O zamanlarda da işitiyorduk. Başbakan ben olacağım diye. Şimdi aynı söylemi biz gene burada duyuyoruz. Hı hı. E bu durumda acaba şu mu yapılacak... Bu bahsettiğimiz yedili masa bir şekilde iktidar ele geçirirse yeni parlamenter sistem diye eski sembolik cumhurbaşkanını oturturup yürütmenin başına kendi içinden birini yani Meral Akşener örnek e, onu mu düşünüyor? Davutoğlu da dedi ben de başbakan olacağım diye.
0: Anayasa açısından o mümkün değil. Ha işte onlar buna inanmış. Yani Sayın Yelis'in söylediğine göre yani bir kılıf mı uyduracaklar oraya? Yani herhalde öyle bir şey olmaz yani. Şimdi e- hani biz varsayımlar üzerinden gidiyoruz şimdi Alihan Hocam size geleceğim ama.
1: Sayın baş bunun sözüne de kesmiş olmayayım. Estağfurullah. Ee, şimdi, keselim.
0: Nasıl olsa 3 kişisiniz. Hayır. <gülüyor> zaten
2: bol bol keselim. <gülüyor> Bilesiniz zaten seviyorum. Evet. Fikir ve jimnasti yapalım. Şimdi
1: e, daha önceki yapmış oldukları açıklamalarda toplumda bir tepki oluştu. Neydi o? E, eğer Millet İttifakı'nın tezleri hı hı. hayata geçecek olursa yaklaşık 2 yılda 6 seçim balan olması tabii, gerekiyordu. Tabii. Bunu bu tepkiyi gördüklerinde şimdi yeni bir e, öneri ortaya koydular. Dediler ki, biz e, bu, bu sistem içinde Hı. çözüm arayacağız. E, i̇şte Cumhurbaşkanı yardımcılarından bir tanesini başbakanlık gücünde yürütmenin, yürütmenin başında yapacağız dediler. Biri dış politikayı sanki yürütecek. Tabii gibi. hatta ben birkaç katıldığım toplantıda dedim ki, yani gece bire kadar biz otursak sizlerle e, şuraya geleceğiz. Ya bu Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemi çok kötü değil. Bunu ufak bir e, revizelerle çok güzel hayata geçiririz. O yetki bırakmayacaklar. Kesin oraya geleceğim. Bu yetkiyi kesinlikle bırakmazlar. Bir kere eşyanın tabiatına da aykırı bir şey. Yani bugüne kadar e, hangi ortamda hangi konuda bir protokol var diye yetkiler Aslında bırakılmış. Aslında bir şey var.
0: Geçmiş e, yıllardaki anayasa e, işte 80 olsun 60 sonrasında... Anayasada yapılan düzenlemeler aslında Cumhurbaşkanı'nın yetkileri yani şu anki yetkilerin haricinde yine yetkili ama teamüller gereği hep bir Cumhurbaşkanı Şankaya Köşkü'nde oturan evet. et etliye sütliye suya sabuna dokunmayan hep bir Cumhurbaşkanı profili ki her Cumhurbaşkanı seçiminde de zaten ülke hep krizler yaşadı. Yani Tabii. Süleyman Demirel, Turgut Özal olsun, Sizler. Ahmet Necdet Sezer olsun. Daha önce işte asker kökenli isimlere gelen farklı türlerin hepsi mesele zaten, olmuş
1: büyük bir mesele olmuş tabii, Türkiye'de. Yani 82 Anayasasında aslında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı yetkilileri özellikle yetimleri. Anayasanın 104. Hı-hı. maddesindeki kısım e, ola ki herhangi bir şey olursa Cumhurbaşkanı bu olağanüstü kullansın Hı-hı. diye konulmuş Hı-hı. ama dediğiniz gibi kullanılmamış. Evet. Hatta hatırlarım Cumhurbaşkanı Rahmetli Özal bir toplantıda bir baktım ne kadar aşırı yetki var. Başbakanın üstünde yetkiler var evet. demişti. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunda hı hı. o da fiilen bu maddeleri görüp evet. biraz da o maddeler üzerinde eylem yapmaya başladığında Sayın Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı bu şekilde bu sistemle bir önceki sistemi kastederek gidilmez dedi ve cumhurbaşkanlığı hükümet, hükümet Etme sistemi. sisteminin Hı-hı. fiiliyatla kanunun hukukun Hukuki uyumlu eğer. hale Hı-hı. gelmesi noktasında bir teklifte bulundu. Onun için biz zaten 2017 yılında e, anayasa değişikliğini 2018 yılında da buna uygun Doğru. seçimi aslında e, kullanılmaya yetkiler vardı. İşte ben şunu anlıyorum. Evet. Ha, Araya gideceğim evet. ama
0: yani e, şu an altılı masa da hani ilk başta sembolik herkesi kuşatan kucaklayan bir cumhurbaşkanı. Hatta profili düşük denmişti. İşte devleti tanıyan vesaire diye böyle başlıklar altında sıralanmıştı. E artık altılı masadaki tüm siyasi partiler için de geçerli. O Tabii. yetkileri kazanan kullanmak Tabii. ister.
1: Kesinlikle. Kavga da buradan kaynaklanıyor. Kavga da yok. buradan kaynaklanıyor. Aradan sonra Alihan He. hocamdan sonra
0: evet. konuşuyoruz. E,
2: bu benim ağa şıkkıydı. 30 rek- saniye. Reklam ekleyeceğiz. şıkkını önemli. Onu reklamdan sonra kısa... Alihan vakti... Hocam'a döneceğim. Kısa. Hemen <gülüyor> alayım. Ondan sonra Alihan yanaş... Hocam'a döneceğim. 30
0: saniyede bağlayın. Lütfen B şıkkını. Ya şöyle <gülüyor> bir dakika diyorum.
2: Şöyle. 5 şıkkını Hı-hı. o zaman hemen size tamam. örnek vereyim. Ee, Hatay Cumhuriyet Halk Partisi ilk baş... şey, Belediye Başkanı. Belediye Başkanı. Lütfi Savaş. Lütfi Savaş. Bakın bana göre anahtar cümle bu. Cumhurbaşkanı'nın adayı sadece başarı ve birikimli olmuyor. Hı-hı. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin edeceği bir insanı yapacaklar diyor onu ben demiyorum. Yani kendi içinden bir siyasi yani irade sevdi.
0: açısından da bu örneği ha. vermiş Şimdi olması.
2: B şıkkı, hani dedim ya, mesela A şıkkı kendi Hı. iradesiyle ki ben B şıkkı yanlarında ne tarafım. B şıkkı dışarıdan bir üçüncü şahsına Hani o bir fotoğraf verdiler ya. Deklanşörün sahibinin adayı kim? Ona bakmak lazım.
0: Eşgal belli.
2: Ha şimdi burada dışarıdan Ha masa geleceğim. kendi içinde konuşuyor, bir takım fikir üretiyor da o irade o seçimi onlara bırakmayacak kadar da işin içinde. Peki. Yani Biden'ın e, o sözü önemli. Cezalandıracağız, müdahale edeceğiz diyor. Destek vereceğiz, muhalefet diyor. Eğer dersen Amerika'nın bu planı suya düştü. Hı. Biden bundan vazgeçti ben bir lafımı geri alıyorum. Eğer derisen Amerika bu sözünün hala arkasında ve işinde bil fiil içinde dersen hemen B şıkkını oturup tartışalım. Peki. Amerika kimi tercih eder?
0: İlk araya bir gidelim, soluklanalım alalım. Değerli izleyenler konuşmak lazıma devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra. Efendim devam ediyoruz. Konuşmak lazıma. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yeliz, Doktor Alihan Limoncuoğlu ve Coşkun Başbu bizlerle beraber bu akşam. ilk bölümde altılı masayı konuştuk. DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığı. Bunu konuştuk. Ve şimdi ikinci bölüm başlarken Alihan Hocama döneceğim. Tabii altılı masayı da ilgilendiren adaylar arasında ismi sürekli geçen bir isim Ekrem İmamoğlu. Alihan Hocam kendisi dışarıda bir mülakat, bir röportaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te seçilirse görevden alınabilirim dedi. Bu açıklamayı yaptı. Niye yaptı tabii? Öncelikle bunu soracağım. Niye böyle bir açıklama yapar? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İki, zaman zaman CHP ya da son yerel seçimlerde kazanan belediye başkanları büyük elçilerle görüşüyor. Yani şeyi gördük, mesela James Flake geldi, pek çok belediye başkanıyla görüştü. Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Ekrem İmamoğlu'nun zaman zaman İngiliz ve farklı ülkelerinin elçileriyle görüştüğünü de biliyoruz. Bununla alakalı İstanbul Valiliği'nden değerli izleyenler bir yazı gönderildi. Daha doğrusu bir uyarı metni. Bu uyarı metnine göre bundan sonra bu büyük elçilerle görüşme konusunda dış işlerine bilgi verilmesi ve izin istenmesi talep edildi. Eğer izin alınmazsa ne olur? Ayrıca bunu da sormak istiyorum. Bu belki... Hani Ekrem Imamoğlu değil, aslında tüm belediye başkanları için geçerli bir uyarı yazısı valilikler tarafından. Buradan sözü severim. Buyurun.
3: Yani geçmişte de bu tarz görüşmeler oluyordu. Fakat tabii ki temel fark şu, bunlar yeni atandıkları zaman veya yeni seçildikleri zaman klasik nezaket ziyaretleri şeklinde oluyordu, hep hı. oldu. Fakat şu, şu an geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz birkaç ayda özellikle hı hı. bunun sayısı çok fazla arttı ve bu siyasi bir kampanya aracına dönüştü. Hı hı. Ekrem Bey şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda çok ciddi bir e, imaj kaybına uğradı. E, önce Doğu Karadeniz gezisi yaptı ve Doğu Karadeniz'de memleketi hariç hiçbir yerde çok kalabalık toplayamadı. Hı hı. Daha sonra e, otobüsünü aldığı, beraber gezdiği gazetecilerin birçoğu muhalif seçmen ta- tarafından, muhalif seçmenin tabanı tarafından reddedildi ve bayağı ciddi bir şekilde eleştiri aldı. Bunun üzerine <gülüyor> orantısız ve sert bir tepki gösterdi. Bunun üzerine <gülüyor> iyice... Tepki büyüdü ona karşı. Daha sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'ne düşmanca hareketler sergiledi. Fenerbahçe Başkanı'na varacak kadar bir şekilde sert bir tepki aldı. Bütün bunlar üstüne geldiği zaman ciddi manada Ekrem Bey imaj kaybetti. Ve bu kaybettiği imajını tekrardan toparlamaya çalışıyor. Hem Batı nezdinde hem Türkiye nezdinde. Bunun için de en basit yol olan işte Batı'da bir anlatı var. Türkiye inanılmaz otokratik bir ülke olmuş. Biz Türkiye'de nefes alamıyormuşuz. Hiçbir şey özgür değilmiş. Hiçbir hürriyet yokmuş. En temel haklara hürriyetler yok olmuş. Sözde. Hı hı. O yüzden de hiçbir şey <gülüyor> bunun devamı, bu anlatının devamı olan bir anlatıyı batıyor. Batı'ya Batı'nın istediğini Batılıların özellikle AB'lerin istediğini AB'ye anlatıyor. <gülüyor> bu zaten Ekrem Bey'in yaptığı bir şey daha evvelde. İşte,
0: Sanki Ekrem İmamoğlu için alınmış bir karar gibi yorumlayanlar var. Yok öyle öyle, öyle bir şey yok taraftan. tabii ki.
3: Bütün, bütün herkes için geçerli bu sonuçlar. Hatta öyle
0: bir yorum gördüm ki ya zaten işimizi sürekli engelliyorlar. işimizi aksatıyorlar. Her istediğimizi yapamıyoruz. Bir de büyükelçilerle de mi görüşemeyeceğiz gibi böyle işi espri tarafına çekenler var.
3: Yani sonuçta büyükelçilerle görüşmek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çok da bir işi değil. Hatta ben şunu da söyleyeyim size bu, bu görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsa o bile biraz daha anlaşılır. Çünkü malumunuz büyükelçilerin
0: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı evet, James Fyle ile görüşmüş. Evet
3: yani zaman. hani onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Gene görüşen Ankara Büyük hani kim olursa olsun hmm. orada, hangi partiden olsun hmm. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsa gene biraz anlaşılır. Çünkü malumunuz büyükelçiler Ankara'da ikamet ediyorlar vesaire. Hani gene deriz ki hadi neyse fakat ne alakası Adana Büyük Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sürekli üst üste görüşüp ve sürekli sürekli ve sürekli sürekli tabii en meşhur ne biliyorsunuz kar felaketi yaşanırken gidip yemek yemesiydi. Rumeli Kavaan'da bir balıkçı da. Bunların hepsi üst üste geldiği zaman doğal olarak ne oluyor diye devletin de bir tepki vermesi hem iç işlerinin hem dış işlerinin bence normal ve doğal. Şunu görüyoruz aslında ciddi manada burada bir yarış var. Hani Altıl Masa'yı ilk bölümde biraz konuştuk. Hı hı. Altıl Masa'nın bir azından Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda en önde giden ismi Ekrem İmamoğlu gibi görünüyoruz. Fakat bugün baktığımız zaman bu konuştuğu bir bir ismin kendini ben başbakan olacağım deyip yarıştan çektiğini düşünürsek bu üç ismin içinde şu aşamada en yerde kalan gibi oluyor. O kaybettiği karizmasının dağılan karizmasını toplamaya çalışıyor gibi. Şimdi o yüzden de işin enteresan da bence o çünkü hani Kemal Bey'in adaylığını konuştuk tartıştık ya Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili mesele şu i̇şte Kemal Bey'in kim aday olmasını istiyor kim istemiyor bence aslında en güzel soru bu. Kemal Bey'in aday olması isteyenler, Kemal Bey'in kendisi anlaşılan, Kemal Bey'in en yakındaki insanlar e, CHP'nin üst yönetimi çünkü...
0: Ki bu arada Sayın Kılıçdaroğlu büyükelçilerle çok görüşüyor. Evet. En son bu Alman büyükelçiyle hatta bir metin evet. orada cümlelere, İçişleri Bakanı biliyorsunuz evet. Sayın Süleyman Soylu evet. e, bu konuda çıkışı yaptığında çok yani eleştirilmiş CHP tarafından.
3: Yani Almanya'nın Türkiye üzerindeki politikalarını anlamak için Almanya'nın bir iki tane daha çok internet üzerinden yapan haber kanalı var biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi isimlerini vermek gerçekten istemiyorum çünkü... Yani her türlü pislik maalesef. Hani teker teker ben anlatmaya arayacağım şeyler. Ki bütün evet. kapatma. Ee, yani çünkü anlatmaya arayacağım şeyleri her gün biz internet sayfalarından maalesef maruz kalıyoruz yani. Hı hı. Ee, yani gerçekten söyleyemeyeceğim şeyler. Ve bütün bunlarla beraber artık o kadar e, yani Almanya'nın Türkiye üzerindeki politikalarını biz görüyoruz. Alman istihbaratının Türkiye'de ne kadar aktif olduğunu da biliyoruz. Hı hı. Maalesef. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar da yapılıyordur bir ama... Bir işin
0: sonu yani büyükelçilerle bu şekilde görüşmek dışarıya buranın üzerinden verilen mesajlar Elbette. mı? Yani iletişim böyle mi sağlanıyor? Elbette.
3: Ya şu, şu çok önemli.
0: yani sürekli... Ya da işte geldik bir oturduk bir kahve içelim. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bu mudur?
3: Yani şudur yeni atanan bir büyükelçiyle ana muhalefetin liderinin bir kere görüşmesi kabul edilebilir bir şey. Ama bu sürekli tekrarlar o ki İstanbul Belediye Başkanı'yla görüş yok Adana Belediye Başkanlığı görüş çok makul şeyler değil bunlar. Hı hı. Dediğim gibi sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görüşsek kim olduğu da önemli. Yani AK Parti'den de olabilir, MHP'den de olabilir, CHP'den de olabilir vesaire. Kim olursa olsun hadi sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görüşler deriz ki ya sonuçta işte onların ikametgahıdır. Doğal olarak onun onların... fakat alakasız alakasız. Mesela
0: Ekrem Bey niye büyük ağlarla görüşüyor? Hiçbir aslında Tüm Türk- şehir büyük... görüştü mü hiç? Onu bilmiyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Bilmiyorum. Bir arkadaşlarımız bir baksınlar acaba onun da görüşmeleri var mı? O da görüştü sanki. Tuç Bey her şeyin ismini
3: Rumca'ya çevirmekle çok meşgul olduğu için görüşememiş olabilir diye düşünüyorum ben ama asıl mesele belki de şu gerçekten hani yurt dışında özellikle Batı'ya ve Hı. AB'ye gene altını çizecek söylüyorum AB'ye özellikle. Merak etmeyin biz sizinle daha uyumlu çalışacak bir hükümet kuracağız mesajı veriyor. Özellikle CHP. Belli Hı. ki. Fakat şurada asıl temel ciddi manada şöyle bir problem var. Şu an Maalesef CHP'nin kontrolünü ele geçirmiş olan 10 Aralıkçılar var. Hı hı. Kemal Bey'in Adalya'da da bunlar destekliyor zaten bu 10 Aralık Hareketi'nin mensupları. Ve e, işte hani o e, komutanımın da söylediği gibi yani o hani Atatürk ve Altıok ok çizgisinden hı hı. bambaşka bir savrulmuş bir CHP'yi görürüz maalesef. Yani ben bunu hemen hemen her programda söylüyorum ondan sonra internette yemediğim laf kalmıyor ama hı hı. ben bunun net bir şekilde hani o zamanları da çalışan bir siyaset bilimci olarak söylüyorum ki şu anki CHP'nin ismi ve logosu hariç hı hı. o zamanki 20'lerdeki CHP'yle uzaktan yakından alakası kalmamıştır. Yani madem Atatürkçüsünüz hani ben şu soruyu soruyorum. Atatürk HDP gibi bir oluşma, pkk HDP gibi bir oluşma ne yapardı? Biz en temel en temel herhalde soru bu. Zamanının HDP'sine, PKK'sına ne yaptığını hepimiz biliyoruz. Yani hani bunları teker teker oturup da veya bir dış politika meselesinde HDP ve Tiple beraber hareket eder miydi? HDP'nin öncülüğünde ne yaptı Atatürk? Tipin öncülüğünde ne yaptı? Bakın çok net ve temel iki tane soru soruyorum yani. Hmm.
0: Atatürk HDP'nin öncülüğünde Bu arada 25 Ekim 2022 yılında 25 Ekim mi dedin? Ya yani 25 Haziran'da daha yeni yani Lüksemburg büyükelçisi de Tunç Soyer'i ziyaret etti.
3: Demek Tunç, Tunç Soyer'in boyu sadece Lüksemburg'la görüşmeye 70 öyle <gülüyor> diyebiliriz. Eee <gülüyor> Açıkçası. <gülüyor> Neyse. Bu şu, şu çok önemli. Ee, şunu hiçbir zaman... Hiç Sizin
0: söyleminizden çok Sayın Yelisin ee, tebessümünden. <gülüyor> ben de bu şekilde <gülüyor> tebessüm etmek durumunda kaldım.
3: Ee, önemli değil. Ee, şu çok önemli gerçekten. Bizim baktığımız zaman şunu a- anlamamız lazım. yani. Dış politika meseleleri. Bazı gerçekler var. Bu gerçekleri söylediğiniz zaman... Belki de akademisyen kimliğiyle söylemek bile doğru değil. Komple teorisi gibi oluyor ama bazı şeyler de o kadar aşikar ki anlatmayınca sanki ben buraya televizyona çıktığım zaman milli vazifemi yapmıyormuşum gibi hissediyorum kendim. O Alman kanalının yaptığı operasyonları, her gün o çirkinlikleri hı hı. biliyorsunuz gerçekten hani ar- ar edeceğim şeyler ama yani o kadar saçma sapan şeyler ki işte bir e, sanki Çerkes sürgününden Türkler sorumluymuş gibi bir mesele şey var. Yani en Senin Türkiye karşıtlığı şey net. Evet. En ee, anlatabileceğim şey bu. İslamofobia ciddi
0: anlamda <gülüyor> körükleniyor.
3: Türkofobia,
0: Hı-hı. İslamofobia evet, evet. bir kere çok net. Evet.
3: Ee, Türk devletinin düşmanlığı net. Ee, ve ciddi manada toplum yapısını bozmuyor. onları hiç saymıyorum. Onlar zaten
0: daha da fazlası var bu arada.
3: En son ele son 15 gün evvel filan bir video çıktı. Siz
0: diyorsunuz. Evet evet.
3: Yani 15 gün evvel bir video çıktı. Tam rezillik. Geçen gün bir video çıktı... Şimdi şey diyor işte kiralar çok arttı evlerinizi aileler paylaşsın filan gibi hmm. normalde
0: olmayan yani bizim aile geleneğimizde olmayan, olmayan odaları kiralamayı yabancı birine. İngiltere'de yani. genelde var, Almanya'da var evet. bu tür şey. Onu da bize empoze e, etmeye çalışıyor evet.
3: vesaire. Ve en komiği ben size söyleyeyim. Hmm. Mesela bu sığınmacı meselesinde de resmen milleti tahrik ederek sanki hmm. tam tersi gelişip yapı- hmm. kaşıyor gibi. Yani hmm. hani şöyle yapıyor. İşte mesela Almanya'da aynı gün Somaliler gidiyor iki tane kişiyi öldürüyor mesela. Sonra ertesi gün bizim Türk versiyonunda şey diye Somaliler esnafa ne kadar yardımcı oldu haber. Yani da dalga geçiyor gibiler yani. yani. Takip ettiğiniz zaman olayları gerçekten korkunç bir şekilde dalga geçiyor gibi. Bunun yani özellikle bu kanalın rutin yaptığı çok iyi bir şey. Gerçi onlar kendilerini savunmuşlar. Ama yani rica ediyorum Türkiye'deki en büyük tehlikelerden biri bence o kanal ve o kanalın maalesef gittikçe daha çok izleyiciye sahip olması.
0: Şimdi Ahmet Yelis'e döneceğim. Gerçi Alihan Hocam'a sordum. Önce bu Büyükelçilerle görüşüp görüşmeme meselesi Dışişleri Bakanlığı'na bağlandı. Yani evet. haber verilmesi, bu bir izin talebi midir? Tabii dip, yani bu diplomasiyi etkiler mi, etkilemez mi? Bunu konuşuruz. Sanki Sayın İmamoğlu için alınmış bir karar gibi bunu gösterenler var. Orada bir mağduriyet oluşturmaya çalışanlar var. Bir de Alihan Hoca'ndan o cevabı alamadım. Belki bu söylemleri e, geniş bir zamana yaydığı için görevden alınabilirim dedi İmamoğlu. Sayın Cumhurbaşkanı e, 2023'te seçilirse Recep Tayyip Erdoğan beni görevden alabilir diyerek e, Fransız basınına mı tam olarak yoksa Alman basınına mı bir mülakatı var? Tam Fransız diye hatırlıyor. Evet ben hatır, de. Hatır, ben de, de yine bir teyit edelim. E, niye der bir Büyükşehir Belediye Başkanı bir Fransız basınına? Böyle bir açıklama
1: futbol tabiriyle topa girmek için çünkü uzun bir müddettir hmm. ee, Ama çok konuşulmadı biz konuşuyoruz ama niye, niye bunu şu? şimdi uzun bir müddettir özellikle altılı masanın belediye başkanları aday olmayacaktır hmm. net tavrından sonra e, Sayın İmamoğlu gündeme gelememeye hmm. başladı bu gündeme gelememek Cumhurbaşkanlığı konusu olduğu gibi büyük şehirde de ilgili giremedi. Girdiği konularsa kendisine PR yaptıracak konular değil tam tersine kendisinin aleyhine olan konularda gündeme geldi. En son kendi yaptığı açıklamada işte Cumhur İttifakı bir daha kazanırsa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı olursa kendisinin görevden alınacağını söyledi. Hemen Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü de bir cevap verdi. Dedi ki siz vazifenizde devam edin, rahat olun, biz seçimleri kazanacağız. Böyle bir endişe, mahal yoktur diye Faik Öztüran'da bir açıklaması evet. oldu. Yani kendi iç çekişmelerini de bir tarafta CHP içerisinde görmekteyiz. En son altılı masanın yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı adayının tanımı yapıldı bir kez daha ilan ediyoruz ki dediler Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olan demokrasi aşıklarının adayı olacaktır dediler şimdi burada iki çok tane temel bir evet, kavram.
3: sistemine de aşık olmazsınız ya bana çok <gülüyor> tuhaf geliyor siyaset
0: bilimci olarak bana tuhaf geliyor ya. yani siyasette romantizm var mıdır Sayın Yeliz?
1: Bir de okur musunuz Ahmet Bey? Sosyalizm aşıkları, demokrasi aşık, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olan demokrasi aşıklarının adayı olacaktır. Burada iki kavram oturtulmuş. Bir tanesi güçlendirilmiş parlamenter sistem.
0: Ve demokrasi
1: aşıkları. Evet. Bu iki, O ikincisi. Ben Büyük Birlik Partisi'nin e, özellikle seçimlere yönelik çalışmalarında Zaten seçilmişlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda e, anayasa değişikliği ile ilgili herhangi bir şey olduğunu sağ olsun arkadaşlarımız davet ediyor, o çalışmaya da katılıyoruz. Bütün e, siyasi partilerin gelecek partisi de deva partisi de Cumhuriyet Halk Partisi de, her birinin programlarını ve önerilerini de okumuş birisi olarak hı hı. güçlendirilmiş parlamenter sistem denilen sistemde e, gelecek partisinin e, bir e, yayınında daha önceden güven oyu alma şartını getiren e, bir maddenin dışında çok öyle elle tutulur eski parlamenter sisteme ilave olan bir kısım görmedim. E, bunu çeşitli toplantılarda dile getirdim. E, hala daha cevabını alamadım. En son kendileri yaptıkları deklarasyonda 28 Şubat tarihinde bir ön protokol şeklinde bir beyanatta bulundular kendileri de koymadılar hmm. kendi koymadıkları sistemin efendim Cumhurbaşkanı adayının en büyük özelliği olacağını da ifade ediyorlar ayrıca ikinci başlık olan demokrasi aşıklığı konusunda da e, HDP denilen partinin herhalde aşkı ortaya konulacak demokrasiyle ilgili ne kadar bir demokrasi aşkı olduğu da e, HDP'nin ee, özellikle terörle arasına mesafe koyamamış bir konumdaki partinin de desteğiyle bu demokrasi aşkı nasıl oluşacak? Ayrıca biz geçtiğimiz 28 Şubat'ta da kimlerin demokrasiden yana tavır koyacağı da çok net koyduk. Hatta rahmetlik şehit liderimizin efsane olan sözü de o günlerde söylenmiş bir sözdü. Gene bir 28 Şubat sürecinde demişti ki biz darbe bize de yapılmasa biz içinde olduğumuz bir ortamda da olmasa kime yapılırsa yapılsın demokrasi e, seçilmişlerin yöneteceği bir sistemdir. Tanklar eğer e, namlusunu millete çevirmişse biz ona da selam durmayız diye. O günkü demokrasi adına tavrını şehit liderimiz koyduğunda diğer siyasi partilerin e, birçoğunun e, kimlerle kol kola kimleri nasıl alkışladığında o günlerde de gördük. Yani eğer Türkiye'de demokrasiden yana söz söyleme hakkı olacak olan varsa, Büyük Birlik Partisi başta olmak üzere mağdur olmuş birçok insanın ve siyasetçinin de öncelik hakkı vardır. Evet. Böyle romantik sizin ifadenize sözlerle bu işler olacak işler değil. İşin özüne geldiğimizde uzun bir müddettir yeni değil, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bütün yaptığı tariflerde kendisini tarif etmiştir. Devlet adamı yönü olan efendim işte siyasetteki konumu olan şeklinde ve özellikle de iki belediye başkanını oyun dışına itecek konuşmalar yapmıştır. Hakkıdır da çünkü e, Millet İttifakının e, domine eden öncülük yapan bir arada tutan e, lider de kendisidir. Dolayısıyla. E, Cumhurbaşkanı adayı olması kadar da doğal ve tabii bir şey yoktur. Lakin burada tabii siyaset e, erklerin yarışıdır. E, gördüğüm kadarıyla iyi parti e, lideri Sayın Meral Akşener Hanfendi ile Sayın Kılıçdaroğlu arasında müthiş bir yarış var. Bazı anketler öyle şeyler söylüyor ki tabii birkaç
0: ankete bakıyorum. Hani hani 10 nokta atışı dediğimiz oranlara yansıtmayan ama biraz da işte e, Buradan işte, Propagand- par- tabii, tabii. Ee, mesela CHP ile İyi Parti arasında 1-2 puan kaldığı yönünde anketler ortaya çıkıyor. Evet. Yani 23'e 20, 23'e 21.
1: Aradaki evet. makas iyice daraldı gibi anketler görüyoruz. Evet, çünkü burada ikinci tura seçimin e, taşınacağı hı hı. hedefleniyor. İkinci tura taşınan bir seçimde de en iyi e, ikinci... Biliyorsunuz. Yani İYİ parti diyor ki ben parti zaten birinci parti, ben evet. ikinci
0: parti, CHP'nin yerini ben alacağım. Kesinlikle.
1: E, Sayın Akşener ben başbakan olacağım dediği gün dahi Hı-hı. benim verdiğim beyanatlar ortadadır. Bu yarıştan katiyen geri adım atmaz. Hı-hı. Siyaset bir e, maraton işidir, uzun solukluk işidir. Sayın Akşener bunu eleştirmek için de söylemiyorum, tabii de hakkıdır. Ee, bu yarıştan geri durmaz e, diye ifadelerim var. Hı hı. Bugün de aynı ifadeleri tekrar ederim ve bunun üstüne bir kelime daha ilave edebilirim. O da şu, ben e, İyi Parti'nin Millet İttifakı içerisinde seçimlere gireceğine de inanmıyorum. Hı hı. Millet İttifakı'nın içerisinden ayrışarak e, Sayın Akşener'in ayrı bir e, şekilde hı hı. seçimlere gireceğini düşünüyorum. çünkü yani Kendisinin domine edeceği bir... Evet. Oluşum. oluşum da olabilir ya tek da başına seçim da olabilir süreci, seçim bir strateji girerken. olarak Hı-hı. gireceğini burada temel hedefinin de en iyi ikinci olmak Hı-hı. olduğunu düşünüyorum çünkü yapmış oldukları bütün CHP'nin karşı taraftan İYİT Parti'nin öbür taraftan yaptığı bütün siyasi duruş bir diğer partinin oyunu almaya yönelik bir bakın CHP'nin bütün söylemleri muhafazakar Sağ seçmenden oy almaya yönelik İyi Parti'nin bütün söylemleri de efendim e, yumuşak sol ya da hmm. ulusal e, sol denilen kesime mesaj veren e, çalışmaları var. Hatta kendi içerisindeki bir takım isimleri siyaseten geri çekme pahasına dahi olsa etkin isimleri hmm. kastediyorum. Bu e, Bu stratejisinden vazgeçmiyor. Çünkü e, rakibi ki bana göre de kendi açılarından tırnak içinde doğru bir stratejidir. Rakibinin kim olduğunu görüyor. İyi Parti olmadığını görüyor. Hı hı. E, CHP olduğunu ve oradan oy alabilmek için o seçmene sıcak gelmeye çalışıyor. Tam tersi de e, İyi Parti'nin muhafazakar kesimden alabileceği oylara da hı hı. E, Cumhuriyet Halk Partisi oynuyor. Şimdi böyle bir atmosferde girilecek olan seçimlerde Önümüzdeki günlerde çok daha farklı e, Parametrelerin Devreye gireceğini düşünüyorum <gülüyor> Altılı masa bu anlamda e, Her gün Bir hikaye yazmaya çalışıyor Ama yazmaya çalıştıkları hikaye e, Siyasi arenada satın alınmıyor Seç, e, Seçmen tarafından da Satın alınmıyor Bunu satın alınabilecek noktaya Oturtturmaya Hı. çalışıyorlar e, Bunun karşısında da e, Özellikle eleştirilerin yoğunlaştığı Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminde bu işte demokrasiyle de bağdaşan noktaya bakıldığında hükümet, AK Parti, Cumhur İttifakı küçük bir dokunuşlarla özellikle uyum yasaları noktasında özellikle parlamentenin, parlamentonun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denge ve denetim noktasında bir iki rutuş yaptığında hı hı. buradaki güçlendirilmiş parlamenter sistemin henüz altı doldurulmamış sistemin zaten tamamen çökeceğini Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tamamen olgunlaşacağı düşüncesindeyim. bir örnek vermek gerekirse son olarak o örneğimi vereyim üst düzey bakan bürokrat çok yetkili noktadakilerin aynı Amerika Birleşik Devletleri ve diğer başkanlık sistemlerinde olduğu gibi parlamentodan onay alınması noktası gibi bir iki dokunma, hı hı. özellikle yargıda da bir iki işte yer güvencesi verilmesi gibi küçük dokunuşlarla dahi bütün argümanların elinden alacağını düşünüyorum. Hı. Bir
0: şey şimdi, ekleyebilir miyim başkanım? Tabii, tabii,
3: Şu önemli, ben başkanımın bütün sürekliğine katılıyorum. Fakat şu önemli, şimdi kimse o masayı deviren olmak istemiyor. Hı. Çünkü o deviren olmak demek bu ittifakı ben bozdum veya bu masal görüşmesi ben bozdum demek ve bu da şöyle düşünüyorlar en azından, bu muhalif seçmenin nezdinde bana eksi getirir. Çünkü iki partinin arasındaki o ten uyumsuzluğunun az artık çok çoğaldığını gör, gör, hep Hepimiz görüyoruz. Fakat işte kimse masayı hmm. devirmek istemediği için böyle kimse herkes bekliyor. Istiyor,
1: herkes bekliyor. Masayı meşru gere- gerekçesi hocam şu olacaktır. HDP, HDP, HDP ilişkisi olacaktır. Ve burada bir suçlama yapılmadan ayrılma hakkı hmm. oluşacak. Yani iyi parti, HDP'de yani. rahatlayacaktır. Tabi, yani HDP'de rahatlayacaktır. İyi parti, rahat o parti saklı tuttuğunu
0: da belirtelim. Tabi. Yani meşru Tabii. olarak bir şey gösterecek. İşte HDP'le bu kadar. Tabi. E, Sırf olman Tabii. Iç içe Olman.
3: Bu ama o zaman sadece iyi parti değil, büyük ihtimalle Demokrat Parti'yi de mesela koparacaktır. Bu
1: ikinci aşaması hmm. olacaktı evet. zaten. E, Demokrat Parti bir başka açıdan da özellikle gelecek Partisi ve deva partisinin burada olmasının, aday çıkartmasının, aday olmasının önünü kesecek çok sert bir açıklaması Hı. da evet, oldu. Yani altılı masa kolay bir hikaye çıkaramayacak. Ama Demokrat şimdi. Parti'den
3: çok ses çıkıyor zaten farkındaysanız. Evet.
1: Evet.
0: Oy oranına göre. Şimdi onun de, da ayrı sahipleri tabii var. Tabii olmazsa olmazı seçim ve sandık. Millet iradesini ortaya koyuyor. Geride bıraktığımız hafta e, içinde bir seçim oldu. Aslında seçimde kazanan var. Cumhur İttifakı %86, %90'lar. Ezici bir üstünlük. E, muhalefet, altılı masada yer alanlar e, burada bir e, tabloyla karşı karşıya kaldı. İşin ilginci, Demokratik Sol Parti'nin adayı da vardı. Orada sıfır oy çıkması e, çok konuşuldu. Şimdi seçimin kazananı var, kaybedeni var ama... E, Toptan kazanan bir yer var. Dodurga ve Dodurga halkı. Yani bu Dodurgada yapılan seçimin geleceğe dair belirleyici olabileceği. Bu şekilde işte yorumlayanlar var. İşte Türkiye pek çok meseleyle problemle uğraşırken ekonomide yaşananlar. AK Parti'nin 20-21 yıldır iktidarda olması ki 21 yıllık süreçte elbette yıpranma payı var. Bu kadar meseleyle uğraşırken. Dodurga'daki e, seçim sonuçları Coşkun Başbu size döneyim belki bu, tur, bu turda başlamadığına. adına. Evet Dodurga'yı artık hepimiz biliyoruz. Bir Dodurga yaparız yani. Bir Dodurga'ya gidelim, bir Dodurga'yı görelim ama Dodurga'daki seçim sonuçları bir zafer midir? Seçimi 2023 Haziran'da göreceğiz. E, hem muhalefet adına hem iktidar adına Dodurga'daki seçim bir şey veriyor mu? Bir mesaj veriyor mu bize?
2: Elbette. Yani gelecekte olacak seçimlerde de aşağı yukarı oy dağılımını gösteren bir tablo bana göre ortaya çıkan. Çünkü e, ifade ettiğin konuyu tebessümle karşılıyoruz. E, ben sadece e, o parti üzerinden yürümeyim. E, normalde
0: hani o millet ittifakı... Yo, diye... Oradaki sandıklara baktığımda mesela Demokratik Sol Parti'nin adayı var ama sıfır. Mesela Yeniden Refah Partisi orada Dodurga'da mesela <gülüyor> ciddi bir oy aldığını, altılı masadaki tüm partilerden daha fazla oy aldığını Zaten görüyorum. Zaten oraya geleceğim. Şimdi Hı.
2: ben burada üç cepheden bakıyorum. Bir... Ee, Cumhur İttifakı 2 Millet İttifakı artı Yeniden Refah Partisi Çünkü çıkan sonuçlar bunu gösteriyor hı hı. Yeniden Refah tek başına bir mücadele Yürütüyor bahsettiğim gibi Bütün o Millet İttifakı dediğin
0: yapıdan fazla oy aldı Büyük birliğinde adayı var
1: mıydı? Hayır biz yok, Cumhur, yok. İttifakı Cumhur İttifakı adayını evet, destekledik evet,
2: evet. Hı hı. Yani Şimdi bu bir boyut İkinci boyut Cumhur İttifakı'nın Şu anki statüsü Benim şimdi baştan beri hep kullandığım bir deyim vardır Seçimlerle ilgili hı hı. siyasetçi değilim ama Hep sandık başı oyu derim ben hı hı. Yani eleştirir, küser, dargınlık vardır. Bir şekilde e, hayal kırıklığı vardır beklentilerinde. Ama o hani Anadolu'nun sağduyusu var ya, sandığın başına geldi mi gene o e, vermesi gereken yeri çok iyi tayin eder.
0: Bu Dodurga'da değil de İzmir'deki bir belde seçiminde olsaydı tablon yani, olsun. Elbette. Yani yeri... Hani bölgesel anlamda AK Parti'nin çok güçlü olduğu, Cumhur İttifakı'nın çok güçlü olduğu yerler var mesela. İzmir örneğini verdim o yüzden. Ben, hadi İzmir'i bırakalım. Biraz iç Ege'ye doğru gelelim. Şimdi o mevcut
2: siyasi dağılım var ya hani eski dönemlerde klasik yerler Hı. vardır. Mesela atıyorum A Partisi'nin kalesi derler. B Partisi'nin ondan sonra kuvvetli olduğu yerler. Aklıma yer geldi
0: şimdi Menderes Belediyesi de bugünlerde çok belediye başkanı dahil olmak üzere bir soruşturma var. Görevden alınmalar evet. vesaire. Mesela Menderes ilçesinde olsaydı bu seçim.
2: Şimdi AK Parti herhalde Menderes bir öncekinde... Galip Parti'dir belediye yani
0: seçimlerinde. yaşayan olarak iyi sonra
2: Öyle diye aklımda <gülüyor> kalıyor. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama bu son seçimde el değiştirdi. Hı hı. E şimdi hani o kıyasaya rekabet hı hı. E, orada gene bu eski olduğu gibi devam eder mi? Ben olacak kanaatindeyim. Şimdi bakın şunu...
0: Muhalefet şunu söylüyordu. İşte bugün sandık gelsin seçim e dediği gibi yüzde seksen yirmi kim demiştiniz Sayın Yeliz? Hani yüzde seksene yirmi kazanırız.
1: Demirtaş. Yani
0: Demirtaş cezaevindeyken bunu söylüyor. Şimdi sayın katılımcılar ona da mikrofon uzatılsaydı bugün pazar işte şu ilçede, şurada bir seçim yapalım. %70-80'le kazanırsınız. O yüzden Dodurga'yı soruyorum. Yani Dodurga'da bir seçim yapıldı
2: ve o, o seçim bana göre önümüzdeki 2023'te yapılacak seçiminde de aynası oldu. Şimdi niye diyorum? şu an hani mevcut siyasi iktidarın Hı-hı. bana göre en büyük rakibi gene kendisi. Yani ekonomik boyut. Şimdi ekonomide ciddi sıkıntılar var ve buna yönelik de bir takım tedbirler alınmaya çalışılıyor. İyi niyetle, çok iyi niyetle bir takım alınan kararlarla süreç düzeltilmeye çalışılıyor. Ben bu süreç düzeldiği takdirde ki o yönde bir iradeyi ben görüyorum. Siyasi iktidar kanadında çok ciddi böyle bir sallantı olacağını düşünmüyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde dahi seçmen tabanında isim vermiyorum hani parti liderinden başlayarak alt tarafa bir takım öne çıkan isimler var. Onlar bile kendi içinde bunlarla olmaz bu iş gene yönetirse bunlar yönetir gibi cümleler kurmaya başladılar. Buna dış siyaset buna iç siyaset dahil. Hı hı. Şimdi e, hani hep konuşuyoruz aday kim rakip kim e, düzeltiyorum aday kim hani kimi öne sürerek adayımız budur diyecekler hep yıpratla masalı duyuyoruz. Ya o kardeşim bir aday niye yıpransın ya yani sen güveniyorsan adayına geçmişi temizse ve hani herhangi bir arka planında bir oldu bitti hesap etmiyorsan. Bu oldu bitti özellikle altını çiziyorum. Çünkü yani son dakika birini öne sürüp de tartışılmaya mehal vermeden bir oldu bittiyle adayımız budur deyip bir süreç mi götürülmek isteniyor? Bunlar hep tartışılmalı. Ben eğer gerçekten samimiyetle bir mücadele yürütüyorsam tam tersi adayım bir önce açıklarım ki kendini ifade etsin. Neler planladığını, geleceğe dönerip planların ne olduğunu anlatsın. Buna yönelik de bir taban kazansın. Doğrusu bu. Ama yapılmıyor. E şimdi Dodurga'da bu ülkenin bir beldesi, bu ülkedeki şartlarla yaşayan bir coğrafya.
0: Yılmaz Özdil o eleştiriyi yaptı. Dedi işte hep böyle diyoruz sonra bir geliyor buldozer gibi üzerimizden geçiyor sonra nasıl böyle oldu diye işte Dodurga'daki sonuçta. Böyle Onun için dedim çıkınca. yani gelecektekinde aynısı diye şimdi. Ama tam bir belirleyici şeyi veriyor Elbette olmaz. Ya
2: elbette yani bu böyle olacaktır diye Hı-hı. bir kayıt yok. Ama hani çok büyük yüzlerle oynamaz. Bu Dodurga 2023'te bir anda %80 CHP olmaz. Çünkü e, hani o Anadolu insanının böyle kemik bir e, siyasi görüşü ve yapısı vardır. Kolay kolay değiştiremezsiniz onları. Dediğim gibi kırgınlıklar, dargınlıklar hmm. olur ama iş sandığın başına geldiğinde gene o vicdani irade, e, o vicdani akıl hmm. benim ülkem, memleketim, çoluğumun çocuğumun geleceği için doğru olan budur derve atar.
0: Çok özür diliyorum. Bu seçimle alakalı mesela Sayın Yeliş şunu da söyle Ya ne olacak? Altı üstü küçük bir belde, dodurga, 2000 bin nüfusu olan, iki bin seçmen işte oy kullanan. Yani... Siyaset küçük bir belde de olsa, ilçe de olsa, büyük şey de olsa kazanabilmek değil mi? Amaç burada bu. Yani bu yaklaşım doğru
1: mu? Şimdi şöyle çok söyleyeyim. Çok kısa alayım Coşkun Böyle, devam etmesini e, isteyeceğim. E, nüfus yoğunluğu az, seçmen Hı-hı. sayısı az olan yerlerde aslında muhalefet için çok büyük şanstır. Neden Hı-hı. orada sevilen bir aday bulduğunuzda evet. şansınız bir bir hayli yükselir. Bundan önce de Afyon, Güney'de bir seçim evet, vardı. Yine evet, e, AK Parti birinci, biz ikinci olmuştuk. Kafa kafayalık neredeyse. Muhalefet e, liderlerin her birisi orada bir nevi gövde gösterisi yapmak e, noktasında bile olmalarına rağmen sonuç bu çıktı. Eğer siz iyi bir aday bulamıyorsanız da siyasetinizi ve partinizi gözden geçireceksiniz. E, bulduğunuz adayla oyalamıyorsanız da. Hele böyle bir yerde varlık gösteremiyorsanız bu hı-hı. noktada e, o zaman e, söz söyleme da kalmıyor yani.
0: Yani bunun hani işte Dodurga'da seçim ne olacak ki demek Öyle siyasi şey anlamda yanlış tabii, bir tabii, bakış. Tabii, tabii, tabii, o, tabii. o bakış daha öncelerde de denendi.
2: Ben önceki seçim süreçlerini hatırlıyorum. Hı-hı. Böyle Münferit birkaç yerde beldelerde seçim oldu. İşte seçimi kazanan taraf bayram etti. Bu önümüzdeki seçimlerin de aynasıdır dedi. E, gerçekten de dendiği gibi oldu. Yani Tavş, e, şapkadan tavşan çıkmadı. Hı. Dolayısıyla ben Dodurga'daki seçim sonuçlarının 2023'ünde bir
3: iz düşümü olduğu kanaatindeyim. Alihan Hocam? Yani orası Çankırı. Hı hı. E, seçmen zaten Milliyetçi ve Milliyetçi Mofazikar ağırlıklı. Ben ben yani daha evvel Dodurga'da, yani içine girmedim ama geçmişliğim var Dodurga'nın oradan arabayla. Yani klasik, ben de Orta Anadolu'yum. Klasik bir Orta Anadolu kasabası küçük hatta yani epey. Normal bu sonuç bence çok da hani şey göstermez. Şu şu önemli tabii hala en azından Anadolu'nun bir küçük nüvesinde o kadar da iddia edildiği gibi tamamen çünkü öyle bir iddialar var bazen hmm. muhalefette komple bir kopmalar var artık. Hmm. Kimse oy vermeyecek hmm. artık filan gibi. Sadece bunu gösterir. Bence onun dışında hmm. çok da bir şunu göster. Tabii bence en güzel şey siz söylediniz. Bu seçimin en büyük galibi de Dodur Kalkoğlu. Dodur aynı. Şimdi
2: eee
0: şirin yer vardı. Hatırlayın evet. bir Şirin yer vardı. Evet. Evet. Vardı. Ki, burada İzmir'de dedi, değil mi? İzmir'in evet.
2: ee, burada aslında trajik Komik olan şu, yani benim çok güldüğüm, hmm. o e, DSP'ydi herhalde tek oy. Evet, evet. O değil. Şimdi Millet İttifak Kanadı'nın, bütün o partileri birleştiriyorsunuz. O beldedeki çalışanları, artı eşi, çoluğu, çocuğu, zannediyorsam 300 civarında bir oy hesap ediliyor. Yani aile, bir şeye hizmet ediyorsunuz. Yani aile
0: içinde de siyasi görüşler farklı.
2: Çalışanların bile altında bir oy çıktı. Yani kendi çalıştığında adam bile sana inanmıyor. Öyle bir tablo ortaya çıktı. Aslında bu Anadolu insanının işte sağduyusunu gösteren bir örnek. Çünkü e, burada hani ben hep söylüyorum hala gene aynı yerdeyim. 2023 şu cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi. Bakın her seçim aynı her her başlık. Aynı şey söylüyor. Yok bu seçim ben kolay kolay söylemem onu. Ama bu Yok, seçim bunu için
0: üstüne basa basa Coşkun Başbu söylüyor. ben 3
2: yıldır 4 yıldır söylüyorum. Yani 2023 Ölüm hayat kurtulun
0: mücadelesi diyor. Yani hayat, Türkiye adına.
2: Heh. Ama Siyasi partiler lazım.
0: vesaire değil. Yani Türkiye'nin geleceği açısından bir ölüm kalım mücadelesi.
2: Dünyanın içinden geçtiği bir cender olduğu muhakkak Hı-hı. zaten o. Oldu. Sadece Türkiye'nin olsa iyi. Öyle bir noktaya geldik ki Türk dünyasının, tabii, tabii. İslam, İslam dünyası aleminin, falan. Balkanların, Kavkası Orta Doğu'nun, hı. Körfez'in. Bakın herkes şimdi pozisyon alıyor. Yani Türkiye'nin geleceğine yönelik. Niye ba- Mısır bir anda... Ya bizdeki Süzdar'a, seçim bizden...
0: ilgilendirir mi Körfez'deki ülkeler?
2: Elbette ilgilendirir. Katar'ı ilgilendirir. Elbette ilgilendirir. Çünkü Katar... gelecekte yürülecek siyaseti buna göre şekilliyor. Hı hı. E, şimdi ben Sayın Erdoğan, e, hani keşke her öyle partide böyle bir lider çıksa da hepsini aynı e, konuma alsak. Şimdi Sayın Erdoğan, dünyadaki ilk dört liderden biri. Dergi kapaklarında yeri konumu ha, bir hı hı. hafızamıza gelsin. E, şimdi böylesi bir siyasi gücün, Karşısına biz rakip çıkaracaksınız. O yeni gelen rakip aynı gücü taşır mı? ve Aynı yükü kaldırabilir mi? Bunlar hep o diğer devletler tarafından hesap edilen işler. Dolayısıyla e, bu seçim gerçekten sadece biz değil. Bütün o coğrafi hmm. etkileyecek derecede bir seçim. Hmm. E, bunu benim gördüğümü Türk halkı Anadolu insanı da görüyor. Dolayısıyla atça oyun ne kadar kıymet taşıdığını iyi biliyor. Hayat pahalılığı şu bu. Bunlar evet çok büyük etken. E, siyaseten de bir takım hatalar yapılmış olabilir. Hadi o zaman olabilir. şey
0: yapalım, şöyle yapalım. Hani süreyi de iyi değerlendirme de önemli seçimleriniz. Şimdi e, ekonomi. Yani Türkiye'de e, öyle dönemler yaşandı ki benim de biraz tevellüdüm yetiyor. Artık 45'indeyiz. E, yani e, 80 darbesinden sonraki hani 90'lı yılların başı itibariyle Türkiye'de pek çok siyasi dönemi, koalisyonları pek çok şeyi gördük. Şimdi ekonomi e, de işler yolunda gitmediği zaman seçim günü geldiğinde vatandaş biraz hani klasik deyine sayın eee Yeris merhum Demirel mi söylemişti? Tencere. Tencere. Ahmet evet,
2: Başkanım şimdi dosyayı karıştırmaya başladı. birazdan <gülüyor> yüklü bir şekilde çıkacak. Evet. Girmeden. Şimdi bir, hadi oraya giren. Girmeden <gülüyor> <Yani gülüyor> 2023. Girmeden
0: şu en önemli seçim dedi. Önemli bir
2: başlıkla bitireyim bir Hı. önceki konuyu. Az önce e, İmamoğlu'nun Hı. çıkışı oldu. Onu konuştuk. Şimdi bakın e, bunlar tesadüfen söylenen sözler değil. Bir, hani genel bir çerçeve çezeceğim. Beni görevden alabiliriz diyorsunuz. Heh, beni görevden alabilirler Hı-hı. vurgusuna bir atıfta bulunayım. Ee, Birçok başlık sayılabilir. Birisi Ahmet Başkan'ın ifade etti yani e, gündemden düşünce bir anda tekrar gündeme girme gibi bir gayret. Ama Hı-hı. onun ötesinde, onun ötesinde muhalefet kanadı. Son zamanlarda şunu dillendirmeye başladı. Bu tuzağa düşmemek lazım. Nedir o? İşte mevcut iktidar seçimi kazanırsa da kaybetsene bir darbeyle, e, bize asla o koltuğu vermeyecek ya da, veya evet evet onları duyuyoruz doğru Söyleniyor Sokak bunlar koltuğu bırakıp vesaire, bırakmazlar Asla, asla, asla bırakmayacak Hı-hı. diyor öyle
3: bir şey
2: yok. ve yine işte bir takım söylemlerle e, ayak oyunları her türlü yol denenecek o iktidarı kaybetmek gibi Hı-hı. şimdi bunlar seçim sonrası mağlubiyetin hazırlıkları olarak görüyorum ben çünkü bir Amerikan taktidir bir fetö taktidir bu e, önceden kestirip ona ön alma yani bir mağdur edebiyatı. O zaman bir
0: Muharrem İnce'nin olması lazım. 2023 seçimlerinde. Hani Heh. Adam kazandı diyecek evet. biri yani. yani. Mağdur edebiyatı ve bu ön alma çok bildik bir taktik. Ama Coşkun Başbuğ'un bu çok önemli. Ya hatırlayalım o Muharrem İnce'nin aday olduğu gece. Ya sosyal medyada neler yazıldı? Eşini rehin almalar. Evet evet. Yani. E... Maalesef Bakın bizim bunlar oynanacak.
2: Komplo teorisi meraklı ya. Evet. Bakın bunlar oynanacak oyunlar? Her türlü yol denenecek yani seçim sürecinde evet. işi farklı noktalara <gülüyor> getirmek için. O Hadi nedenle,
0: YSK'ya gidelim önünde toplan ha, diye doğru. o gece çağrılar yapılmıştı CHP'nin örgütlerine. O nedenle... O Muharrem
2: İnce çıktı. Şimdi Sayın İmamoğlu şunu diyor, elimi kolumu bağlıyorlar işte her türlü... Ya e, kar olduğu gün seni balıkçıya mı kapattılar çıkmayacaksın dışarı diye büyük elçiyle. Hmm. Kendin iradenin ortaya koydun ve bir anda bu tablo ortaya çıktı. O da kar yağmasa onu
0: öğrenmeyecektik.
2: E şimdi ben soruyorum bu sufle o görüşmede mi ortaya geldi? Şimdi ben o yemekte ne konuşuldu, ne söyledi hiç ekonomiden oraya gittik, geriye dönmüyoruz, ha, yani. Geriye
0: sarmayalım. Gelelim 2023, belki bir cümleyle siz açın, Alihan Hocam'a döneyim. Yani 2023 en önemli seçim Cumhuriyeti. Evet doğru. Ama seçime giderken de belli başlı parametreler vardır. Yani ya iktidar için millet devam diyecektir, ya da muhalefet için bir şans. Evet ben artık yönümü muhalefete çeviriyorum. Yani sandıktan bir sonuç çıkacak. Şimdi ekonomide son şu, Geçtiğimiz yılın haziran ayında ortalarında başlayan ve artık temmuz yani bir yıla yakındır e, dünya genelinde artan enflasyon, emtia fiyatları, girdi maliyetleri, enerjideki ciddi anlamda enerjiye ulaşma. Yani e, Macaristan'da mı Avrupa ülkesi Çekya'da mı e, özellikle Rusya'yla e, petrol alanında kriz var yani hani pek çok şeyi de burada dile getirelim. Biz de yaşıyoruz yaklaşık Değil bir yıla yakındır. Şöyle. Şimdi bu ekonomi belirleyici mi
2: olacak? Yani Bakın ben şunu söyleyeyim. Siyaseten karne diyorsunuz ya. Hı hı. Mesela askeri, siyasi, ekonomik birçok ders sayabilirsiniz bu karneye böyle hı hı. not teşkil eden. Şu anki iktidarın atıyorum dış politikası. Hani bırak kendi seçmen tabanını muhalefet tabanında bile yüzde doksanların üzerinde bir destek alan ders ve not. Hı-hı. herkes dış politikada Kesinlikle. çok doğru işler yapılıyor deniyor. Hı-hı. Vicdan sahibi herkes muharif olsa bu notu veriyor. Hı-hı. E şimdi askeri anlamda aynı tablo. Yani savunma sanayi, yürütülen harekatlar, terörde gelinen nokta ya geçmiş, hani benim rahmet dedemin, mücadele dönüşe, demek, sağlık, he, rahmetli dedemin sağlık, altyapımız dedemin çok kullandığı bir laf vardı. Benim de hiç hayatta felsefem oldu. E, canın, neren arıyorsa canın oradadır derdi. Yani milletin o dönemde Canı ağrayan yeri Nerede terördü. Ne anlıyorsa canın
0: oradadır ha. derler.
2: Evet. O zamanlar ağrayan yerimiz terördü. Herkes diyordu ki, ya ekonomiden, her şeyden vazgeçin, şu kan dursun, hı hı. şu terör bir ortadan kalsın. Başka bir şey istemiyoruz.
0: Doğru, doğru.
2: Bu noktadaydık ya. Her gün Allah korusun şehit haberi, basılan karakollar, yakılan köyler, katledilen insanlar. E şimdi bu Allah'a şükür. Ya ben daha yeni Diyarbakır'dayım. Bakın, e, gururla söylüyorum. E, bırakın Türkiye'yi Batı'da dahil örnek şehirlerden biri olmuş. İnanılmaz bulvarlar, inanılmaz çarşılar. Ve düne kadar terörlenilen bir yerdi. 10 yılda hı. olmuş. Ve ne diyor biliyor musun Diyarbakır halkı? Kayyum atandıktan sonra bu aşamayı biz katettik diyor. E şimdi diğer illerimizde aynı aynı. ile git, hı hı. çıkılamaz, ellemez derilen yerlerde piknikler yapılıyor. Allah'a şükür artık herkes huzur ve güven içinde. En
0: son Hakkari'de, Cilo Dağı'nda kamp yapıldı. Ee... Şimdi
2: bu milletin ağrıyan yeri
0: Tamam, cebi, evet, cebi. Hı hı. Cebi. Şu
2: an, Yani şu an iktidarın en büyük sıkıntısı ekonomi. Yalnız bu ekonomideki sıkıntının tek sebebi de iktidarın uygulamaları değil. O da etken ama bir pandemi, başlı başına bütün dünyayı krizi sokan bir süreçti. Ardından gelen savaş. Bakın hala da Rusya, Ukrayna konusu hı hı. çok gündemden düştü ama orada yürüyen ciddi bir savaş var ve açlık krizinden bahsediliyor. Alman Ekonomi Bakanı diyor ki kışa
0: hazırlık anlamında mesajı veriyor. İki kat çorap giyinin diyor. Enerjide, e, da
2: ciddi bir kriz var. Şey
0: üç dakikada banyoya girin çıkın evet. ve yıkanın diyor. E şimdi, ekonomi. Şimdi biz de düşünüyorum acaba? Bizde bir bakanımız çıkıp bunu söylese kıyamet kopar muhalefet Vay çepesinde. sen
2: bakan değil misin? Nasıl bunun hesabını yapmasın? Alman bakanı ya bunu
0: söyledi ya. Kışın iki çift çorap giyinin, e, banyonuzda üç dakikada yapın ve çıkın dedi. Heh.
2: Şimdi yani bu süreci görmeyelim mi? Bu bir etken değil mi ekonomiye? Olumsuz anlamda katkı sağlayan. Evet. E şimdi bir pandemi, iki savaş üst üste gelenler, hı hı. üç bile Türkiye yönelik oynanan oyunlar, yani bir oldu bittiler. Dört iktidarın belki bir takım e, yanlış kararlar. Bakın tarafsızca konuşuyorum. Şimdi bunların yüzlerini koyup üzerinde nerede hata var, nasıl düzelir, bunu konuşmak tartışmak lazım. İktidarımız da şu an bana göre bunu yapıyor. Yani ben şimdi yapıyor, e,
0: çok önemli kararlar alıyor Coşkun Başbu. Böyle dev, hani şey e, araya gitmeden önce e, bu meselede yine konuşmanızı isteyeceğim. Biz Alihan Hocam'la kapının önünde konuşurken yani aradayken e, şey hani öyle de bir hava oluştu ki ya hükümet şu an en düşük memur emekli maaşından tutun da işte en evet, düşük çalışan memur maaşına herkes hani enflasyonun üstünde yüzde 42-43 gibi bir e, iyileştirme yapıldı asgari ücrette de. Alihan Hocam'la şey konuşurduk. Genel kanaat de bu yönde. Ya hemen etiketler ya da ürünler raflardan çekildi. Etiketlerin hemen rakamları değişti. ve Beşinci aniden... kol faaliyeti o işte.
2: Hani dört tane saydık ya pandemi Şimdi, savaş işte. E, ondan evet. sonra siyasetlerin bir takım Hı. kararları. Beşinci kol faaliyeti yani, de yüzde
0: yüz zam yapsa e, diğer tarafta hemen pusula e, e, bekleyenler anında. Heh,
2: şu an var ya bak yüzde kırk iki zam devlet memurlarına işçilere Hı. verilecek. Hemen onun eserine Bir birçok şey var. E, ticari kuruluş var, esnaf var. Hı
0: hı.
2: Yüzde 40 bir kere diyor. Hani alım gücü arttığı için bir kendine onu lütuf gibi görüyor. Bu kadar zammı yapabilirim hı hı. diye. Bakın Yunanistan'da daha yeni. Oraya inceliyorum mercek altında. Enflasyonun altında halk ezildi. Yok para veremiyoruz dedi. Çıktı hükümet işin içinden. Hı hı. Bakın Hollanda yanlış hatırlamıyorsam pandemi döneminde birileri böyle Allah pullıya anlatıyordu. Avrupa'da işte devlet kişilere kendini kurtarsın diye parada atıyor biz ne yapıyoruz diyorlardı Hı-hı. şimdi aynı Hollanda verdiğim paraları geri ver diye bir borçlandırma takvimi çıkarmış hangisini tercih edersin i̇şte, şimdi, yani şimdi, devlet hükümet
0: orası. kararları alıyor yani mesela ismini vermeyeceğim x bir markette geçen gün girdiğimde fişi aldım ve fişte hijyen ürünleri vardı ve faturada o hijyen ürünlerinin aldığım total üzerinden indirme olduğunu yani fiyat mesela 145 liraydı, alta bir baktım 133 lira. Hoşuma gitti. Ama bazıları var faturalarda hiç bunu yansıtmıyor, göstermiyor. Yani hükümetin %1'i, KDV'yi %1'e kadar indirdiği ürünler var. Hijyen ürünlerinde var, temel gıdalarda var. Şimdi ya, e, inşaat, sektörünün, yo, inşaat sektörü alanında bazı kararlar alınıyor. Krediler vesaire orada. Bir bakıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı an bir saat sonra... 800 bin lira olan daire 1 milyon 350 bin liradığı anında şeye giriyor. Ah, i̇nternet sitesinde. Bu çok önemli Hocam, ya. Yani e, hükümetin attığı adımları muhalefet eleştirir. Vatandaş eleştirir ama evet. gücü yettiğince, Türkiye gücü yettiğince bunu o, yapıyor ve yapmaya çalışıyor. Ama bir tarafta da Taşın altını da hep devlet devlet taşın altına elini demek de olmuyor demek ki bunu hı. anlıyorum. Bu iktidarın en sevdiğim tarafı hı hı. 20. Yıldır hep Alihan Hocama dönüyorum <gülüyor> coşkun maç mı <mısın? gülüyor> son, son söz
2: son söz en e, itibar ettiğim tarafı şuydu hı hı. her seçim döneminde şunu hep vurguladılar hı hı. E, asla seçime yönelik bir popülist e, ekonomi uygulamayacağız doğru doğru yani Seçim dönemi yaklaşmıştı. %100 zam verdim. Öyle asla. Hı hı. imkan neyse, hazine neyse buna hı. yönelik tedbirler alacağız dediler ve yaptılar. Doğru. Şimdi asgari hücre çok konuşuldu. İşte 6, 6,5 olur olmaz tartışılıyordu. Hı hı. Beklenti oydu. 5,5. Şimdi üstünü açıklasa seçime yatırım yapıyor. Böyle bir para yok verdi denecek hı hı. idi. Altını veriyor. Vay altında bıraktın işte açlık sınırı. Ya evdeki bütçeyle aynı tutun. Ben evladımı her şey almak isterim. Ailede e, reis olarak üreten benim. Ama bir gücüm var, bir sınırlı bütçem hmm, var. Hmm. Onun içine dönebilirim. Yoksa yani açılır, ileride büyük ya büyük belalarla karşılaşırım. E, devlet de aynı mantığı götürüyor. Ve halen de popülist herhangi bir e, şeye gitmeden neyse imkan ona yönelik hmm. maksimum gücü kullanarak bir rakam ortaya
0: koyuyor. O zaman tamam, devlet üzerine düşeni yapıyor mu Alihan Hocam? Fazlasıyla ya Dö- da... Göze- e, Birlerinde de artık üzerine düşen görevini yapması gerekiyor.
3: Ya Tabii ki elbette bu. Komutanımın saydığı gibi birçok faktör var. Hı hı. Elbette yanlış hatalar, hatalı kararlar da verilmişti. Ama benim benim anlamadığım gerçekten bu spekülasyonla şişen fiyatlar. Bakın araba fiyatları hı hı. biliyorsunuz o meşhur sarı site diye bahsediliyor artık. Hı hı. Sarı sitede yani komik. Bugün araba galerilerinde bulamıyorsunuz ama her, her yer o sarı site yeni sıfır araba dolu. Ondan sonra f fiyatları gene aynı siteden veya hmm. benzer sitelerden. Yani birisi 300 lira yüksüne koyuyor, herkes bir a 300 lira mı koymuş? Ben de 200 lira daha koyayım. Yani hem vatandaşın devleti sorumluluğu var. E, i̇lk ilk, ilk sorumluluk tabii ki hükümette ama vatandaşın sorumluluğu var. <gülüyor> Esnafın sorumluluğu var. Büyük şirketlerin veya küçük şirketlerin burada sorumluluğu var. Hmm. Daha zam açıklaması bitiyor. Hmm. Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki misalen 3 lirayı da 5 lira yaptım diyor. Ondan sonra hop daha açıklama bittiği anda marketler görüyor, hop bütün şey, her şey zamlanmış. Yani dakikasında da zam gelmesi de bana mantıklı gelmiyor artık. Kira ve emlağı dahi evet. zam geliyor. Çok enteresan ne ilgisi var. Yani şöyle bir problem var. Biz bir, bir, şuna bir karar verilmesi lazım. Ben devletin aşırı müdahaleci olmasına karşıyım e, iktisada. Geldiğim gelenek de belli. Aşırı devlet müdahalesinin de ne kadar zarar verdiği de belli. Fakat yani bir yandan da bazı konularda sanki gazino kapitalizmine gidiyormuşuz gibi, kopmuş gidiyor gibi. Yani ben hani her şeye devletin karışması veya devletin regüle etmesi savunan birisi asla asla değilim. Ama bunun da bir önünün alınması lazım. Çünkü yani şu anki araba fiyatlarının evet tamam ekonomik
0: ben şu şeyle hep etrafımda e, reklam gideceğim yönetmenim söyledi. Ya araba almak hayal oldu diyor artık çoğu kişi. Evet. Sar- Arabadaki ev e, ev de aynı yani. yani. Ama ev payı- hani daha
3: pahalıdır yani araba daha ucuz olmadı ya yani. Hayır bir de komik olan şu şu yani şu an bir arabanız varsa bile onu sattınız yenisini almak zaten bir şey yok. Bir günde fiyat 5 bin lira 10 bin lira 15 bin lira 20 bin lira zıplayabiliyor yani kontrol edilebilir veya takip edilebilir değil artık. İşin acı tarafı ne biliyor musunuz
2: yani reklama gidiyoruz ee, aynı gemideyiz yani esnafla Hı. karşılaşıyoruz ben de yaşıyorum etiket var 30 lira getiriyorum diyor ki, o değişti fiyat diyor. Kaç para? 50 lira diyor. Keyfi söylüyor. Ya diyorsun ki etiket var üstünde. O eski fiyattı diyor. Şimdi yeni şimdi, mal bu fiyattan. Hayır. Ezbere konuşuyor. Dedim ben bunu sana vereyim önemli değil ama bil ki dedim binliğin dalı kesiyorsun. Yani ben batarsam sen de batacaksın. Ha bir takım çevreler baksatlı, bilinçli, kasıtlı bir iktidarı yıpratmak uğruna e, ekonomik Faaliyet uyguluyorlar. Bunun bir kere altını çizmekte ya fayda şimdi burada var. Burada
0: işverenlere de, yani onlar da taşın altını eline atmış durumda. Mesela son 2-3 yıllık sürece baktığımızda istihdamda ciddi bir rakam. Yani 3-4 milyondan fazla bir istihdamın oluştuğunu görüyoruz. E, devlet pek çok konuyu zaten sübvanse ediyor. Yani işverenin vergi yükünü omuzlarına alıyor. E, Doğalgazdan tutun da e, mazot, benzine kadar aynı şekilde o da bir sübvanse söz konusu.
3: Öyle, ÖTV neredeyse sıfıra indi.
0: Yani pek çok konu burada... E, Sayın Yeliz bir reklam arasına gidip hay dönüşte hay. sizin de söyleyecekleriniz var mıdır? Hay Hükümetin aldığı önlemler yeterli midir? Yoksa daha fazlasını vatandaş e, hak ediyor mu? Elbette hepimiz daha iyi şartlarda daha en iyisini hak ediyor ama e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde e, gücü belli, e, gayri safi milli hasılası belli, ihracat rakamları belli, veriler ortadayken e, muhalefet. Öyle cümleler sarf etti ki aslında bu çok da hani kabul edilmeyecek bir şey. Yani bu 5500 TL asgari ücrete yükseldikten sonra. Son araya gidelim. Dönüşte Sayın Ahmet Yelis'e narı soracağım. Efendim son bölümdeyiz. E, ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendiriyorduk. Ahmet Bey'e e, bu son bölümde sözü vereceğim. Belki bitirme adına da son cümleleri de alacağım gerek iki konumdan. Enflasyon, artan faiz fiyatlar, dünyanın yaşadıkları biz çok daha belki derin mi hissediyoruz, yaşıyoruz? Pek çok sebepler var. Coşkun Bey de, Alihan Hocam da bunları dile getirdi. E, 2023 Haziran seçimine kadar e, Sayın Cumhurbaşkanı olsun, e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de olsun, durumun düzeleceğini, enflasyonun e, aşağı seviyelerine ineceğini e, ve e, alım gücünün artacağını e, söylüyorlar. Evet. Siz neler söylersiniz bu durumda?
1: Evet, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın size ilaveten e, verdiği bir de tarih var. 2023, Şubat, Mart ayında hmm, hmm. düzelecek şeklinde, enflasyon hmm. geriye gelecek şeklinde. Malum Türkiye enflasyonu daha önceki yıllarda da yaşadı. Özellikle 90'lı yıllar tamamen enflasyonla geçen yıllardır. E, canavar diye hitap edilecek kelimeler o günlerden gelen kelimelerdir. Enflasyonla baş etmediğiniz müddetçe ne yaparsanız yapın başarılı olamazsınız. Çünkü bir tarafta zam verdiğinizde diğer tarafta fiyatlar artış sağlarsa bir sarmala girersiniz. Devamlı enflasyon yukarıya birbirini, besler. birbirini besler. Onun için ilk hedef enflasyonun durdurulması sonra düşürülmesi gerekir. Tabii bunun için de toplumun bütün kesimlerinin bedel ödemeyi göze alması lazım. Bizde genellikle bedel ödemeyi bir başkası üstüne alsın anlayışı var. Eskiden e, dahi bu kadar değildi. Yani 90'lı yıllarda bir mal üzerindeki eteketli satılırdı. Yeni mal o malı satanın maliyetinin içerisine girerdi. Yani birimi düşerdi e, esnafın, hı hı. satıcının, tüccarın. Şimdi çok farklı bir şey var. E, raftaki mal 12 lira... Ya şeye gidiyorsunuz kasaya 15 lira alıyorlar. Niye diyorsunuz? Bakın üstüne bu fiyat yazıyor. Yeni gelen bunda. Yani önden yüklemeli bir e, sisteme geçilmiş gibi bir durum var. Hı hı. Bu e, sarmalı daha da büyütür. Buradan şunu da söylemek isterim. E, ek bütçe ile ilgili devlet elinden geldiği kadar bunu daha e, imkanı dar olan işte işçi asgari ücretli memur gibi Kesime yansıttı ve bu bir olumlu bir sonuç oluşturur. Mesela 217 milyarını personel ödemelerine, 154 milyarı sosyal güvenlik hı hı. ödemelerine, 105 milyar stratejik yatırımlar efendim e, mahalli idarelere dahi 103 milyarlara aktardı. 134 milyar da vatandaşlarımıza daha uygun elektrik doğalgaz verilsin sübansa diye sübhansa etti. Hı hı. 45 milyar da dezavantajlı kesimlere. Yani o, o, Bu çok olumlu yani. bir kısım. Ama olumsuz olan kısımda herkesin yaşadığı hayat bağlı. E, bir de her kesimden biz bir siyasi parti olduğumuz için bizlere aranıyor. Özellikle böyle bir programlara çıkarken de e, dertleri söyleniyor. Bir örnek vermem gerekirse şu anda mesela odaları, birlikleri, kooperatifleri olan tarımla ilgili kesimler var. Tarımda biliyorsunuz en stratejik alan. Bundan sonra zaten dünyada iki stratejik alan kalıyor. Bir tanesi gıda, bir tanesi de enerji. Hı hı. Bu tarım sektöründeki odaların, birliklerin, kooperatiflerin içerisinde çalışan tarım danışmanları var. Bütün sene boyunca 50 bin lira gibi bir rakam veriliyor. Ayda 4 bin liralara düşen bir rakam. Yani Şimdi bu kesimle diyor ki biz bu parayla hangi tarıma? hangi e, danışmanlık hizmeti vereceğiz odalar diyorlar ki bizim bütçemiz yok bunlara hı hı. ilave edilecek bunların talebinden bağkuruların talebine kadar Efendim toplumdaki bütün kesimlere kadar talepler var 1500 liralık rakamı 2500'e çıkartmıştı hükümet hatırlarsanız en aşağıdaki şimdi kaça çıkarttı 3500 liraya hı hı. E bu sefer de 13-14 dereceden Bağkur emekli olmuş kişi diyor ki ya benim aldığım ücret 3265 lira. Ben e, tavana yakın para ödedim. Şimdi en alttakini yukarı çıkartırken biz arada kaldık. Yani bizimkisi artmadı diye hmm. e, e, e, şikayetler var. Bunun gibi her alandaki e, olayları çok hızlı bir şekilde daha güçlü bir e, riskleri önleme komitelerinin kurulup e, bu Cumhurbaşkanlığı'nın e, bünyesindeki birimde olur, Maliye Bakanlığı'nda olur. Çok önceden öngörerek bir takım tedbirlerin alınması lazım. Eğer bu te- tedbirler önden alınırsa hı hı. her alanda e, Allah'ın izniyle bizim ülke olarak aşamayacağımız bir sorun yok ama burada bu konularda muhalefet de topa sadece eleştirel anlamında değil yapıcı önerilerle gelmek zorunda. Muhalefet şu an elleri ne iyi İyi bu, bu tablo güzel. Bu, biz... Ama bu tablonun e, güzelliğinin bu tablo seçim seçimi sonrası yazılır. E, kazanmakla iş bitmiyor. En ya fazla... O düşünce en ee, Eğer şöyle bir düşünce varsa bu çok yanlış bir düşünce. İşte biz geldiğimizde e, boş azine, boş maliye efendim. E, enkaz devraldık e, Ama bunun da e, uzun vadede hmm. bir yılı geçmez. Hadi size bir yıl vatandaş kredi tanıdı. Hmm. Bir yıl sonra. Daha olumsuz bir tablo çıktı mı? Çıkarsa bu sefer, bu sefer onun altında kalın. Onun için bir an önce olumsuzlukların kesilmesi hmm. ki bu olumsuzlukların Olabilir. Hükümetten kaynaklanan yönleri de vardır. Zaten biraz önce e, söylendi. Değerli konuşmacılar da ifade etti. Ama bu olumsuzluk yanında da yani bir pandemi sürecini öyle bir kelimeyle pandemi oldu diye geçemezsiniz. Bütün pandemi ve büyük savaşlardan sonra dört tane büyük ol, e, olay olmuştur. Faizler parayı eritmiştir. Hı. Düşük faizde enflasyonla para eritilmiştir. Yeni teknolojiyle eski ürünler yok edilip bütün e, yeni sermaye Oraya kaydırılıp enflasyonda basılan paralar yok edilmiştir. Bir de nüfus arttırılmıştır. Son tabii, dakika. Tabii şu anda nüfus arttırma olmayacağına göre diğer üçü oluyor. Ee, bakın önümüzdeki zaman dileminde işte arabasından, enerjisinden, yeşil enerjisinden, her şey yenilenecek. Bu Doğru. niçin yaptırılıyor? Bilerek yapılıyor. Savaşların dahi ben kurgu olduğuna inanıyorum. Çünkü Rusya'da çıkan bir savaş Ukrayna ile ilgili gıdayı ve enerjiyi hareket şey işte, ortada tağıl,
0: aslında konuşacaktık tahıl işte tahıl yani onun
1: için Türkiye'de hiç aklımıza e, giremedi
0: 3 sene önce yani dünya tahıl bir milli seferberlik konusunda.
1: ruhu içerisinde hı hı. E, ekonomiye bakıp bir stratejik anlamda e, iktidarıyla muharefetiyle e, tek bir noktada olayı müsbete çevirmeye dönmemiz hepimiz gerekiyor hepimiz dediği gibi
0: Aynen. E, böyle bitirelim belki e, son sözde Ahmet Yeliz'e vermek istedim Bitiriyorum. Bu hafta 3 konuğumuzla birlikte konuşmak lazımdı. Birlikteydik. Coşkun Baş bu bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar dileyerek evet. ayrılalım. Doğru. Çünkü önümüzdeki hafta yayınımız olmayacak. Konuşmak lazımdı. Alihan Liman Limoncuoğlu bizimle birlikteydi. Hocam teşekkür ederiz. Ben sağ teşekkür olun. ederim.
3: Hayırlı bayramlar herkese.
0: Ahmet Yeliz de. Ben teşekkür dilerim. ederim. Hayırlı teşekkür ederim. bayramlar. Çok diliyorum. sağ olun. Biz de iyi bayramlar dileyelim şimdiden. Önümüzdeki hafta konuşmak lazım yok. Umarım güzel, mutlu, huzurlu bir bayram geçiririz. Mülkece, milletçe ve İlam coğrafyası adına biz bitiriyoruz birazdan sevgili taha ser sorularda iyi partili yavuz Ağar Alioğlu konuk edecek bakalım hangi soruları yönetecek ser soruları izlemeyi unutmayın Hoşça